2: bueno, bienvenidos al podcast número 55 de Comiqueando Ya pasamos el supuesto, ya estamos encarando hacia el número 100 eh, Bueno, estoy con Andrés Acorsi Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Javi Hildebrand. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo andás? Eh, mi nombre es Martín Fernández Cruz Y hoy tenemos como invitada la segunda mujer que pasa por, el, wow. por este podcast eh, Mariela Acevedo, ¿cómo te va?
1: Muy bien, gracias eh,
2: Bueno, ella es directora de la revista Clitoris Es una revista de temática feminista Sí eh, bueno, y la idea era, era invitarla y charlar con ella un poco sobre publicaciones de historietas eh, vinculadas al feminismo, vinculadas a, a la mujer, digamos, como, como objeto eh, de estudio, como protagonista. ¿Cómo, sí, objeto, ya empezamos. empezamos. Como objeto. la mujer, mujer, mujer. Ya. La mujer objeto. Ya empezamos. No, pero digamos que de alguna manera sea la visión de la mujer la que prime. Ahí la ahí, ahí ahí, ahí, regla. Ahí la regla.
3: La, la mujer eh, sujeta. Sí. <risa>
2: eh, y bueno, un poco a partir, digamos, de tu experiencia, digamos, cómo nació la idea de Clitoris, eh, cómo surgió, cuál era, digamos, tu, tu, tu meta a la hora de, de armar una revista, digamos, de, vinculada al feminismo.
1: Sí, bueno, en, cuando surge la revista surge eh, un poco a raíz de que eh, había aparecido un concurso de revistas culturales que era promovido por Cultura de Nación y premiaban 10 nuevas revistas culturales. Y yo ya venía trabajando en investigación sobre historietas y venía haciendo el trabajo más o menos de cómo venía siendo representada la mujer en las historietas y eh, cómo, cómo las autoras venían trabajando en el medio. Había hecho un trabajo específicamente sobre Clara de Noche, y a partir de ahí yo después me había ido a España por estudios y había empezado a ver el trabajo que estaban haciendo las autoras allá. En, ahí fue como que me hizo un clic. Eso fue en el 2009 y el concurso fue en el 2010.
2: ¿Y en España qué te encontraste?
1: Y en España me encontré que había... Eh, yo venía haciendo estudios sobre la representación de las mujeres y me encontré con autoras que venían haciendo humor y que venían haciendo... Me gustó mucho... Eh, Sonia Pulido, me acuerdo que cuando la descubrí allá me gustó lo que estaba haciendo y empecé a buscar y habían, eh, además de la de, de Laura y de las más conocidas en España, había una cantidad de pibas que estaban haciendo en blogs o fanzines de muy bajo costo lo que querían hacer, pero cuando me, vi, cuando me volví, eh, un poco con la idea de, de darle una vuelta a, la, a lo que estaba haciendo, a la investigación, me encontré primero con el concurso y segundo con que acá había un montón de autoras que no estaban publicando en papel o que lo hacían de manera muy autogestiva y así como a pulmón porque era como que no habían espacios, no hay muchos espacios de publicación y los espacios que había de publicación así más este, conocidos está, eran más bien más masculinos, era, estaban más eh, llenos de varones, más autores, editores, falócratas. lectores, <risa> este, y pocas pocas mujeres pocas mujeres, algunas por ahí las más conocidas y después una cantidad de pibas que estaban haciéndolo muy este, autogestivamente, digamos, ¿no? a veces en blogs, a veces en papel, pero muy autogestivamente. Entonces la idea fue, por un lado, eh, yo venía activando en el feminismo, hacer un espacio más de donde discutir cuestiones que tienen que ver con, con los espacios, con el poder, con la representación, pero también abrir un espacio más de publicación en el que se, le, se pudiera visibilizar el trabajo de las autoras.
2: Ahora vos ya venías con digamos de alguna manera vinculada al feminismo, sí. escribías, digamos ya estaba como.
1: Sí, yo eh, había venía participando de un espacio activista que se llama Desobediencia y Felicidad, que hacíamos esténciles eh, en la calle, era más este, intervención callejera, en publicidades, en espacios así de, de digamos y eh, también a, de forma más académica. Eh, en, ...en la facultad, escribiendo cuestiones que tienen que ver con la comunicación... ...que es la carrera de la que me recibí... ...comunicación y cuestiones que tenían que ver con el feminismo, género... ...y de ahí me metí más en la historieta... ...yo eh, con la revista siento que me metí más en el, en el campo de la historieta... desde el momento era una lectora... Este, ...por ahí leía cosas que... ...pero no, no, no conocía mucho, no conocía editores... ...no conocía eh, autoras, autores... ...y fue como que a partir de la historieta, a partir de la revista en realidad... Me involucré en el festival increíble que lo empezamos a organizar en el 2010 o en el 2011, no eh, sé, 2011. Fin, fin de 2011, me parece,
3: fin de 2011. ¿no? ¿Fue? Sí, sí. Que fue el primero. Sí, claro, sí, sí.
1: Y, y ahí, bueno, empezamos como <risa> a activar un poco eh, más el espacio de la historieta y a con... yo empecé a conocer más el, el digamos, el... Los colectivos de, de, de publicación que existen, ¿no? Que son más por ahí más independientes. Tanto que a veces...
2: Los colectivos, el los 59, colectivos. el 60, sí. el 53, ¿eh?
1: la, la gente que está, digamos, autopublicándose y que está haciendo digamos, de, de manera, por ahí, por fuera de, de, de las publicaciones, qué sé yo, más... Que, no sé si. No, porque en general se, hay dos o tres publicaciones. Bueno, después están los diarios, algunas claro, revistas. Te iba a eso,
3: ¿vos qué, ¿Qué veías o qué, o qué no veías en las. Ah, de historieta, visibilizar la en decís las autoras. Claro.
2: Eh, ¿a, ¿A qué te referías con visibilizar? ¿Qué veías y qué no veías? Tal como, claro. Lo mismo por eso. que te preguntó Javi, claro. se me ocurrió <ríe> a
1: mí.
3: En lo que se publicaba. Claro, acá. lo que
1: pasa es que. Eh, no es que,
2: que... Vos acordate, ante todo, que lo esencial es invisible a los ojos. Pero, ya, ¿Qué ya, era lo visible y qué ya, era lo, lo invisible para Lo que pasa es vos? que
1: cuando cuando vos abrís una revista de historietas, si vos tenés... Eh, vos cuando tenés una perspectiva, un enfoque de género, una militancia activista, en lo que fuera, en, en esto de feminismo específicamente, vos eh, tenés como... Mirás las cosas, ¿no? De otra manera. Entonces vos abrís la fierro y vos ves que es masculinista, ¿entendés? Te das cuenta de que todo lo que ves, todo lo que se dibuja, lo que se guiona, el que edita, los que leen, son todos varones. Y sin embargo ahí no se ve una mirada masculina. Se Ahora. siente
2: el olor a huevo, decís vos.
1: Claro, pero no se ve, ¿entendés? Sí. No se ve. O sea, cuando una dice, che, no hay ninguna mujer, y vos decís, bueno, metamos una o dos mujeres para... Que es el cupo. Y, y ahí ¿no? aparecen. Y en, ahí aparecen. Aparece un, un... Aparecen,
3: una estreta del Tommy, ¿no? Y me claro, digo, ahí... Acá, acá no, está. No, no, bueno,
1: esa es, eso es, otra cosa. Muchas, hay muchas mujeres. pero yo lo discutía, me acuerdo con Juan cuando lo entrevisté a Sasturay. Me decía, hay muchas mujeres. Y me decía, Sasha, y, y me nombraba las protagonistas. Vete, claro. me... Sí, están dibujadas. Está bien. Pero están dibujadas y están dibujadas por autores. Entonces, bueno, ¿dónde, ¿qué pasa con cua, qué pasa cuando narran las mujeres? ¿Qué pasa con, cuando las autoras... Y no es porque esencialmente la mujer vaya a ser algo distinto, es que porque por trayectorias diferentes, por eh, eh, accesos diferentes, miradas diferentes, dan pluralidad, digamos, de, de, no es que vayan a dibujar por ser mujeres diferentes. ¿Se entiende? Sí, y la, la visibilidad pregunta. tiene que ver con que cuando vos de alguna manera pones el acento, decís, bueno, yo la voy a llamar clítoris a la revista y voy, no voy a excluir a los varones, les voy a dar un cupo, pero voy a, eh, especialmente voy a hacer un espacio donde las mujeres muestren su trabajo y su, y su autoría, y que narren lo que quieran, porque no necesariamente vos agarrás la revista y no necesariamente hablan de... De, de derechos, bueno. algunas historietas son qué sé yo la de Lauri Fernández, Historia de la Guerra que hace con, claro, con, con Reggiani y es una historia de ciencia ficción de
3: aventura, claro, en, en el espacio y...
1: pero bueno, es la posibilidad de crear un espacio más de publicación este... una pregunta
2: que por supuesto ya debes haber contestado mil veces hagamos de cuenta que te está escuchando alguien que no tiene idea de nada de sí. nada, que es el primer contacto que tiene con esta temática en la que vos te especializas ¿Cómo le explicas al que no tiene la más puta idea qué es el feminismo? Para empezar a hablar, digamos, para, para, para empezar a trazar un ABC. Tranqui. Bueno, es, no. O sea, ¿qué es la historieta de la gran mayoría de la gente que escucha un podcast descomicando? Lo sabe. ¿Qué carajos es el feminismo? Muchos no lo saben. Sí. ¿Qué es? La mujer esperando al marido con el palo de amasar para cagarlo a palo porque llegó tarde de la joda. ¿Qué es el feminismo? Nah. Las minas sublevadas para tomar el poder. Eh, viste Las minas con una guillotina donde le van a cortar la chota a los valores. Bueno, balones. esos son, esos
3: son es? muchos, muchos mitos que circulan claro, alrededor, pero que alrededor que del feminismo. Especialista, claro, claro, Que
2: nos demuela los, los mitos que convengan de moler, Y que nos explique, que nos eche luz en las partes que conviene iluminar. Totalmente.
1: Bueno, sí... Eh... Yo ayer en la Manzana de las Luces... Sí, estaba, estaba pensando en eso mismo. Sí, <ríe> en la Manzana de las Luces hicimos un taller que era sobre pensamiento feminista y habían participantes varones y mujeres. Y yo hice una pregunta que en general es con la que cuando eh, pues yo tengo por el activismo y otras cuestiones a veces eh, que dar en espacios de educación formal talleres sobre educación y género entonces yo siempre empiezo los talleres con una afirmación y le digo que los que están de acuerdo vayan para un lado y con los que no están de acuerdo para el otro y las afirmaciones la ¿Sí? <risa> no y los que y los que no saben que se queden por el medio o sea pero que se desplacen en el lugar no y es, es más fácil que eh, que como verbalizarlo ¿no? estás como y además porque te sentís que estás en, en un grupo claro. y entonces la afirmación es eh, el feminismo es lo mismo que el machismo pero al revés mucha gente está de acuerdo con esa afirmación es como parte del sentido común no que, que... El, el feminismo, es como el machismo es, es, es me han dicho me acuerdo, no voy a decir un es el machismo de las mujeres claro, sí, claro. un historietista me dijo, es que vos sos muy extrema me dijo, después de decir vamos a matar feministas yo, ah. yo no quise matar a nadie, le digo no, es que tu pensamiento es muy extremo me dijo, no voy a decir quién pero, pero... digo
2: ¿no, ¿no es hacer lo mismo que se está criticando? o sea, supuestamente a las mujeres les da por las bolas o, o no, porque no tienen, pero digamos, les molesta ciertas actitudes machistas Sí. Y decir que el feminismo es el machismo Pero al revés, es asumir esas mismas actitudes Pero del otro lado
1: Por eso, yo no estoy de acuerdo con claro. esa frase Pero ah, yo bien. hago esa yo hago esa afirmación Porque es una afirmación muy del sentido común Y mucha gente te dice Yo no soy machista ni feminista sí. Y lo ponen, digamos, en el mismo... Como si fuera lo mismo, claro. digamos, de distint...
2: Claro, entonces
1: te, te están diciendo es lo mismo pero al revés de alguna manera. Yo sí. no soy machista ni feminista. Y sí. yo entonces yo a veces pregunto, o sea, eh, eh, hemos llegado a un consenso donde nadie diría yo no soy racista ni antirracista. Todos somos antirracistas hasta que se te cruza uno y le decís claro. negro de mierda. Pero digo <risa> es, es más o menos lo mismo, ¿entendés? Nadie, no vas a decir ah, yo no soy racista ni antirracista. Todos claro. somos. Y, de, eh, pero en, en el feminismo, o sea, con las cuestiones feministas. Todavía no, ¿entendés? Una persona muy progre, un, yo la otra vez estaba en Chile y había un filósofo que estaba, que tiene una esposa feminista y él empezó su charla diciendo, yo no soy feminista. ¿Entendés? Y vos decís, el feminismo tiene la, es la, la revolucionaria teoría de que todas las personas son iguales. De que las mujeres, son igual tienen igualdad de derechos que los varones y esto no quiere decir que son en el en, en, que son iguales eh, porque enseguida me acuerdo una vez un flaco me dijo bueno subamos a un ring a ver si somos iguales me claro. decía. y no tiene que ver o sea no lo tenés que poner en términos biológicos en, términos son de
3: dos en un ring o sea, claro. es un tipo que boxeador conmigo en realidad soque, el, o sea, el, 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 la,
1: la confusión es porque la palabra igualdad pareciera que todos tienen que ser tratados iguales y en realidad el concepto es trato igualitario. A personas diferentes, porque son diferentes los varones y las mujeres, le tenés que dar un trato igualitario para que estén en condiciones de tener los mismos derechos. O de acceder a las mismas, uh, en las mismas condiciones. Donde es a la educación, es cuestión de derechos. O sea, la diferencia es cultural en, en muchas cuestiones. ¿No? Diferencia que... Diferencias, o sea, el error es pensar que la diferencia y la igualdad son contradictorias. Porque, lo, lo de, digamos, el contrario de la igualdad es la desigualdad. Y lo contrario de la diferencia es la identidad, que todos seamos idénticos. Entonces, en realidad, diferencia e igualdad sí se pueden conjugar en, en una, en una fórmula, digamos. Entonces, no, no, es, no es que son contrarias. Somos todos diferentes, pero a la vez tenemos todos derechos a tener en iguales condiciones el mismo trato. Y eso Se es lo entendió, que pide ¿no? el feminismo. Sí, sí, sí. Muy Entonces, bueno. En cambio, el machismo es el statu quo, que además es una forma Exacto. de entender que hay personas que por ser mujeres o por, ser, o por, no, o por no tener una eh, orientación sexual heterosexual, porque es básicamente la heterosexualidad la que es la norma, son inferiores. Entonces, a, a mí en un taller hace poco me decían, yo estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, pero no con que tengan hijos. ¿Entendés? O sea, que se casen, pero que... Pero sí, ahí. Hasta ahí. Que no se reproduzcan. ¿Qué?
2: No vais a ser que se Porque reproduzcan. Porque
1: naturalmente no se pueden reproducir, entonces no les demos este hijos. Y, y, y este, Bueno, hace 50 años era, era muy natural que alguien dijera, yo creo que los negros pueden tener derecho a vivir, pero no a estudiar. Los negros nacieron para trabajar. ¿Para qué van a estudiar? Si no les da la cabeza. Mirá los músculos que tienen, están hechos para trabajar. Y nadie, o sea, en ese momento era, bueno, no tienen derecho a estudiar, ¿entendés? O, sea, o que ahora alguien diga, eh, bueno, las mujeres, ya lo, lo dijeron hace un mes, bueno, Chiche Valle dijo, ya ¡Ah, sé ¿sí, sí, si las mujeres sí, tienen sí. derecho a ejercer la política. Sí, están
2: capacitadas.
1: Sí. Están capacitadas, sí, sí, están capacitadas. ¿no? Bueno. Este, me parece que en cuestión de derechos yo me enojé mucho el otro día porque yo decía, no es cuestión de opinión <risa> me saltó yo decía, no es una cuestión de opinión es una cuestión de derechos o sea, en esto no discutimos no es, no, no, respeta mi opinión yo creo que los homosexuales no tienen derecho no es una cuestión de opinión me parece me parece que no es una cuestión de
2: opinión bueno, y vos veías que en las historietas que vos leías estaba como invisibilizada ninguneada, basureada la función o la representación de la mujer y de los homosexuales? ¿Eso, eso vos, lo, vos lo veías, lo percibías? ¿Te lo contaron? ¿Lo, lo viste, lo sufriste? Ah, pues
3: es algo, no sé, por lo menos para mí no, no es algo muy, muy evidente. Claro,
2: tenés, claro. Hay, hay un sí, detector yo. de machismo. Claro, claro, Y, y, y eh. anti-homosexualismos, antiputismos.
0: <risas> <risas>
3: <risas> guarda, guarda acá, no esta, Acá, acá no. falta, acá claro. sobra. No, acá no, 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 Yo aprendí
1: ¿no? algo, aprendí algo haciendo investigación. Y es que la, digamos, las producciones culturales iba a decir de la cultura popular, pero es meterse en un berenjenal. Las producciones de, culturales eh, tienen múltiples contradicciones. Entonces, vos en un mismo, en un mismo, en una misma producción, en la misma clítoris, alguien la podría leer y decir esto es esto no es feminista o esto es, es machista. Me lo han dicho, por ejemplo, del chiste de, de la página de Sala, que sale en la número 3. Que es brillante. Porque para mí es brillante. Yo me cagué de risa diez minutos cuando me la mandó y me pareció genial. Sí. Y, bueno, es una feminista, para quien no la leyó, es una feminista que se va despojando de todos los atributos que la hacen mujer este para que la tomen en serio y termina siendo como una especie de bola de pelos, así que habla, y que dice, ahora sí me van a respetar. Y pasa un tipo y dice, te parten cuatro, mamita. Y me parece... <risa> Genial, sí, sí, sí. brillante. Y ahí hay gente que leyó eh, una burla al feminismo. Eh, a mí me parece, incluso el, el, el remate me parece súper este, interesante, ¿no? ¿Cuál es el lugar de las mujeres que vos te, Aunque no te maquilles, aunque no, en la cultura seguís leyéndole ya cuando sos leída como femenina. Eh, está sometida a cierta forma de, de, de violencia ¿no? ¿Cuál, es,
3: ¿Cuál es el lugar de la mujer y cómo es la, 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 la posición del, del, del machismo? o sea, la posición sí. dominante de que a cualquier cosa que vea, igual sí. mamita, ¿cómo te parto? O sea, ¿Sí? es así. a
1: mí me pareció genial, pero digo, este ejemplo lo pongo porque y yo cuando hice la, la lectura de Clara de Noche yo la empecé leyendo, pensando lo tengo que confesar, pensando la voy a hacer mierda entonces a la historieta porque acá hay no solamente hay sexismo, hay una naturalización de la prostitución y, y además usan el humor para legitimar esta práctica ancestral de violencia contra las mujeres y una cantidad de cosas, ¿no? Sí. Ya venías con todo el arsenal. Venía y... así, ¡eh! voy a eh, mierda! mierda ¿no? ¿no? Era, era un personaje de Leifel, <risa> Lo
2: tenía... Con todo lleno de chupos <risa> y cabrón, <¿verdad? risa> todo armado hasta el... Y además,
1: en un momento me acuerdo que había una agrupación de feministas que yo las quiero, las conozco, son divinas, son unas, unas feministas de la antigua escuela, digamos. Eh, yo, yo les digo que son las feministas con megáfono, son esas este, que me han enseñado muchísimo y que me decían: vamos a escribir una carta y vamos a pedir que saquen. Hace 20 años que sale Clara de Noche, de noche. en página 12. Sí, 20, no, pero 18 seguro. Sí, más o menos. Y, y dos por tres sale alguna iniciativa para sacarla a Clara de Noche de página 12 yo le decía, yo no la firmo, yo no estoy de acuerdo con, con firmar eh, sacar Clara de Noche de Página 12. Porque entre otras cosas, cuando yo me puse a leer Clara de Noche, había había episodios... Me acuerdo uno, eh, así ejemplar, que era excelente, que era Clara de Noche, que iba con traje y maletín, así como por la zona roja, y había tipos en la esquina, todos así. Y la mina iba y les apretaba el bulte, iba como eligiendo, así se lleva uno se lo coge, le paga, y en el último cuadrito le habla al lector y le dice, ah, se asustaron, no les gustaría que las cosas fueran al revés, ¿no? Sí. Y es, vos decís, este episodio...
2: Es una toma de conciencia...
1: Que le habla directamente al lector, sí. te demuestra que en realidad...
2: Están editorializando para el otro lado ¿no? eh,
1: Hay 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 contradicciones Que se sabe, o sea que hay situaciones o, o hay episodios en los que Clara Sufre violencia o te cuenta La infancia de Clara, cómo fue Que es una infancia que se repite en las historias De cualquier mujer que está en situación de prostitución Y que te la cuenta cómo llegó a la prostitución Es un guión clásico O sea, de alguna manera Yo creo que en Clara, eh, más allá de que Hay humor y que eh, Es la posición de las trabajadoras sexuales Con la que yo no acuerdo eh, hay también eh, contradicciones y hay algo que para mí es maravilloso, que es visibilizar a Clara como madre. En general se oculta, se la pone a la mujer en prostitución claro. solamente como objeto sexual. Y, ¿Y ahí bueno, ella es madre... De hecho ¿Algún? en
2: Italia, sí, no, en Italia sí. no se publican los capítulos en los que aparece el hijo. Claro. Porque ah. para la moral recontra cristiana del editor italiano de Clara de Noche, es muy zarpado mostrar a una puta en el rol de madre. Entonces los capítulos en los que aparece Pablito en Italia no se publican, Mirá.
1: Y ese es ahí cercenan terriblemente sí. la, la obra claro, porque ahí, digo claro, lo más disruptivo una es una que Pablito. está buena
2: y que claro. se, se acuesta con tipos por plata. Es, claro, todo lo que
1: claro. Igual
3: también alguna alguna modificación ha habido porque sí. eh, Clara ya no es más prostituta. No, ahora, es último tiempo. Es ahora es. Actriz porno. ya no la, si... la,
1: la dejé aclarada. Me acuerdo que en una época que, que, estaba, que leía mucho porque estaba haciendo la investigación, me llamaban por teléfono y yo decía, no, hoy salgo de putas. porque me quedaba leyendo clara de noche. ¿Cómo, cómo? Es como... Me llamaban qué, para sea? salir y yo decía, no, yo hoy salgo de putas ah, Porque me te, quedaba, te quedaba leyendo,
3: leyendo clara de claro. noche. <risa> me quedaba escribiendo. Está bien. Eh, eh, yo, yo no sé si, es, si ese cambio habrá sido... También por, este, por, por pedido, por pedido. Sí, por presión a mí me dijo del, del que en
1: España eh, le, le pidieron el, el cambio de guión por la cuestión del tema de la trata, que ahora ya no pueden alegremente hacer una historieta de humor. Hablamos sobre la prostitución porque es, lo ven como políticamente incorrecto. Entonces le pidieron que modificara el guión. Y quisiera, quisiera otra cosa. ¿Qué
2: onda lo políticamente correcto? Yo te veo como preocupada por ese tema, mientras que. En general, desde la historieta, o por lo menos desde cierta historieta, eh, no son pocos los autores que se han jugado, si querés, o, o atrevido a cagarse en la corrección política como una cosa de... Eh, no sé, de excesivo control social, si crees o de excesiva manipulación del pensamiento, o de cosa que suena a conservadurismo yanqui, que dice, no, ¿cómo los superhéroes se van a cagar a trompadas? No sea cosa que después los nenes se caguen a trompadas en sus casas. O sea, como que la corrección política, digamos, no está muy bien vista desde el campo creativo de la historieta, y mucho menos, no sé, desde cosas así más filosas, tipo una LLL, un South Park, un, un Gustavo Sala, un, un Barcelona... O sea,
1: ¿Qué te pasa a vos con, con eso? A mí me parece que. No es que haya límites, pero por ejemplo, en Barcelona, lo, lo hablábamos con, con Ingrid en el foro, no en este, en el anterior, cuando tuvimos la oportunidad de coordinar un taller juntas. Eh, ¿Quién es Ingrid? Perdón. ¿me? Ah, Ingrid Beck, la editora la de, la directora de, Barcelona, de Barcelona. La editora de Barcelona. Eh, y. Y, por ejemplo, eh, Barcelona pone un culo en la tapa y dice, me acuerdo, me acuerdo una tapa que, que me hizo reír mucho, que era cuando culo de, varón Cristina, o de mujer. no, un culo de mujer, Bien, cuando ganó Cristina, que decía, la primera vez que ganó Cristina, que decía, eh, el patriarcado pone las barbas en remojo y había un culo así, ¿no? Porque era como, ahora una mujer en el poder y no sé qué. Y, y es un poco, eh, o sea, si eso se puede leer como sexismo, estás totalmente sin brújula, digamos. A mí me pasó una vez, digamos, lo mismo, ¿no? O sea, porque vos podés usar ese mismo culo en otra tapa y vos te das cuenta que te está diciendo otra cosa. Yo me acuerdo que venía caminando por la calle y había... Estábamos cerca de diciembre, porque el detalle es importante porque era cerca de Navidad. <ríe> y había una tapa que tenía un gorrito de Papá Noel con un culo. Era un culo y un gorro de Papá Noel encima. Esa era la tapa. Y era una tapa como de Maxim, creo, una cosa así, era o de hombre muy pajeras. ¿no? Sí. Que yo cuando la venía mirando pensé que era Barcelona. ¿Entendés? Pensé que era Barcelona y cuando me acerqué y vi que era la revista, Hombre dije, qué porquería, ¿entendés? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es lo mismo. ¿Entendés? Vos podés, ponés exactamente algo que es disruptivo, lo que le pasó a Sala. Lo que le pasó a Sala, en Barcelona no le pasa. No pasaba, entonces, con, la,
3: con, la, con, la de, con la tira de David, de, de,
1: de David Gueto, sí. Le pasó porque estaba en, en Página 12, pero si lo hacía en Barcelona no le pasaba. No la no pasaba. No le, claro. Por eso, entonces. entonces me parece que tiene que ver con el contexto de publicación, porque a mí me pasó con, un, con el chiste de Sala, con la, con la, la feminista Frida Colo, que querían hacer una animación y yo la vi a la animación, y fuera del contexto de la revista, yo entiendo que se pueda leer como una burla al feminismo, pero vos lo pones dentro de una revista feminista que está discutiendo ciertas cosas, y el contexto de la revista te da un, una forma de leer las cosas y de entender lo políticamente o lo políticamente incorrecto ¿Entendés? No es lo mismo es, es todo culpa de sala No, 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 quiere decir todo. No puedes decir, esto es sexista por, per se ¿Entendés? Algo no, no es nat naturalmente sexista Vos tenés que ver No solamente la intención del autor de En el caso de hacer reír Del humor, de lo que fuera O de la trayectoria que tiene el autor También la publicación Digo, un chiste puede ser leído como racista Porque la publicación Tiene una editorial racista
3: Claro, si ese mismo chiste lo pones en la... Si ese mismo, si ese mismo lo pones en la... sale en Barcelona, no,
1: no puede... No. Tenés que ser muy idiota para hablar Si la, lo pones en la
3: Cabildo, claro. por ejemplo, ahí...
1: Eh, claro, me parece que depende. Por sí, eso la, no es que haya límites, fachos. pero sí me parece que hay coordenadas de, de lectura, de, de pactos de entendimiento. Me parece que también eso es como que se ha roto mucho, porque Sala tuvo problemas cuando se empezó a reproducir eh, viralmente por las redes, no tanto por el periódico, porque el periódico lo compra el, la, la gente que lee página 12. Sí,
3: incluso el, el suplemento no, tiene incluso un, claro, un grupo de lectores más, en, más. me parece que el problema es que se lo descontextualiza.
1: Y entonces se lo lee fuera de, de quién es ala, quién, dónde lo publicó, cómo lo publicó. Entonces, y bueno, lo políticamente correcto me parece que se lee también en esos términos. No es lo mismo leerlo en una, en una publicación.
2: No, no, ¿Sabes por qué te digo esto? Porque, digo, más allá de, 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 de lo siniestro y jodido y, y, y repudiable que a uno le pueda parecer el tema de la trata de personas, que alguien desde una editorial, sea el jueves, página 12, o Magoya, diga. Está mal que haya una historita que toque un clave humorística El tema de la prostitución Me llena un poquito las pelotas Digo, eh, son Trillo Bueno, Trillo no está más Maicas Bernet Son tipos grandes Saben lo que hacen Son autores de una cierta De una enorme trayectoria De probada solvencia Con un apoyo incondicional De un montón de fans Y de pronto viene Juan Carlos Nadie A decirle que porque Los noticieros hacen informes Sobre la trata de personas No tienen que Le tienen que cambiar la profesión A un personaje que está hace Casi 20 años Publicándose todas las semanas Digo, eh, en un punto Eso me parece Desnaturalizador de la función artística de Bernet y de Maicas. ¿Entendés? Como que te están diciendo, mira, lo que vos querés hacer no vale nada comparado con la tendencia del pensamiento políticamente correcto de este mes. Punto. Lo tenés que cambiar. No, aparte de alguna sí. manera capaz los personajes. Pará, yo a mí no me gusta Clara a mí no me gusta Clara de Noche, la tiraría abajo de un tren, me parece lo peor que hizo Trillo en su vida, parece una verga. Bernet dibujando a un tercio de máquina, no me causa gracia, me parece una chotada. Eh, y por ahí hasta está bueno que le digan, no es más prostituta, ahora es actriz porno o cajera del supermercado, a ver si se les ocurren nuevas ideas, porque las ideas de Clara es prostituta y tiene un hijo estaban agotadísimas hace décadas. Ahora, por ahí la beneficiaron creativamente la historieta, no, no, no quiero decir que la hayan estropeado, ¿entendés? Eh, me, me, parece, me parece difícil empeorarla respecto a lo que ya era Clara de Noche. Eh, ahora... Que venga un editor, director, no sé qué, a decirles que su personaje ahora no es. Bueno, pero la historieta. está tal otra cosa. La... Este es como muy. A mí me parece violento. Andrés, o sea, me parece pero la tipo... historieta
1: no es. No es como otros... otros, O sea, el autor de historieta está en tensión entre el, el arte y el mercado todo Siempre. el tiempo.
2: Y eso es lo que lo hace interesante.
1: ¿Entendés? O sea, está recibiendo presión sí. del mercado porque no es que es un artista que pinta en su soledad y después sí. va y expone su obra y entonces... No, él está dentro de un medio de comunicación, sí. el, el medio general, de sí. comunicación tiene su editorial, si cambia la línea editorial se tiene que adaptar o tiene que salir. Digamos, es parte de las reglas del juego. Sí. Entonces, digamos, eh, eh, no creo que afecte artísticamente, aunque sí, eh, sí, eh, que te cambien, digamos, argum líneas argumentales ar eh, afecta
2: artísticamente. Claro, no, debe estar muy Parte bueno. de la obra,
1: pero, pero me parece que es parte es, del trabajo eh, de, de la historieta, claro, digamos, es esa tensión.
3: No necesariamente tiene, tiene que tiene que estar mal eso, porque digamos, si es un reclamo de un cierto sector del público que lo lee y que no es un gil que está que un día se despertó de una borrachera y dijo no, esto hay que cambiarlo porque sí, se juntó con sus amigos drogados y fueron cinco a tirar piedra a la, a la, a la, a la redacción del jueves, digamos, si se hace un planteo con, con, con argumentos, con, este, con, con con fundamentos, eso, eso digamos como artista, digamos como, como guionista, por qué no podrías tenerlo en cuenta también, y digo, ¿Por qué Clara de noche también tiene que ser siempre lo mismo, digo? Como, como vos decías, tal vez esos, esos mismos reclamos hagan por ahí no que no, no que mejore o, o empeore, eso va según cada cosa, pero sí que vaya que vaya por otro camino que no era el que había pensado el autor en su comienzo. El hecho de que ese cambio te
1: yo creo que es parte de la regla del Pero juego. Pero es
3: parte de la historieta
1: Porque así la, la televisión, ¿viste? Te dice, claro. ah, mira, baja el rating, baja el rating, no, poneme bla. otra cosa. Digo, son las reglas de la televisión. O pasa,
3: pasa en, en cualquier cómic que hay un cómic que no vende bien y el personaje dura 5, 6, 10 números y el personaje se lo baja. Es lo mismo. Sí, sí,
1: sí. Sí, no sí, sé. En todo, cuando... Sí entiendo que las presiones... Eh, eh, es raro que, eh, que haya, o sea, me parece que es más movimiento conservador, por eso yo te digo, a mí cuando me han dicho de firmar algún tipo de iniciativa, sí, yo he dicho que no, porque a mí me parece que, eh, y lo aprendí leyendo, siendo investigadora, digamos, que, que las, las, las cosas las, las, te sirven, o sea, vos la que esté plasmado, por más que no sea lo que vos querés ver, de alguna manera es la producción de ese momento. ¿entendés? A mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que en Clara de Noche al principio había muchas trans, muchas travestis, que después fueron fueron siendo eliminadas, probablemente también por presión editorial. Empezaron a aparecer solo mujeres en prostitución. Y al principio había travestis, y había viejas también, había o sea había un, una fauna <risa> Ay, que era, era mucho más amplia. Más sordio también. Y sí pero estaba, era mucho más interesante para, para, para ver cómo, cómo lo percibían claro, eso
2: por no leer mucho clara de noche eh, nunca vi el proceso por el cual de pronto desaparecieron los travestis de clara de noche
1: sí y también me parecía muy interesante que visibilizaran a los clientes digamos que ahí no es muy no hay muchos discursos sobre el cliente de prostitución y ahí había un, un discurso de por qué iban los, cómo era el pibito que iba a debutar cómo era el cura que iba o sea estaban aparecían todos estaba buenísimo eso
2: ¿Leíste ahora que hablando del tema de la trata y la prostitución bella?
1: Sí. Y, la sí de hecho, en, en el
3: último lo... número hay una reseña... Una reseña sobre el libro de sobre Iñaki sobre... y Gabriela
1: Cabezón sí. Cámara. Sí. ¿Qué te pareció? A mí... Eh, una cuestión yo no me puedo separar de ideología... O sea, eh, para mí el libro es muy fuerte. este, es, Poéticamente es bello. Eh, me gusta lo que hace Iñaki. Pero a mí me, yo no estoy totalmente de acuerdo con eh, entender el problema como el problema de la trata, ¿entendés? separándola de la prostitución, o sea, como si hubiera una prostitución mala, porque es forzada, y a esa pobre piba se la tortura, y además es una víctima inocente, porque a ella la secuestraron, ella no quería, y después de la prostitución, que está bien, que está bien porque la mujer la eligió porque le gusta, porque lo hace, porque no quiere ir a limpiar pisos y toda una cantidad de discursos que digamos dicen, bueno, esta prostitución eh, me Está parece buena, que... Claro. Sí, me parece que eh, esa división tajante es peligrosa, porque las, las, las mujeres o las personas trans que llegan a la prostitución no llegan a la prostitución a los 18 años, cuando cumplieron la edad legal de poder... No, llegan en circunstancias bastante penosas. Muchas veces a través de engaños, no solamente de engaños a como esto que surgió hace poquito, de promesas de trabajo, engaños de novios, entre comillas, que las enamoran y le terminan, digamos, coaccionándolas. De... Hay hay una infinidad de maneras de llegar a la prostitución y ninguna es así romántica como la, la de la película esta de Julia Roberts. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Bonito, bonita. ¿no? Que es medio como un cuento de hadas. Nunca
2: la vi, pero bueno.
1: Es una... una... Sí, sí, qué lindo sí. conocer un cliente que te salve, así, te llenas de plata.
3: O y... como, sí, o como por ahí, tal vez, como por ejemplo lo que describe Chester Brown, en Pagando por Y no hicimos en donde, el contrapunto. Claro, claro, hay eso. dos, en el último número hay dos reseñas, una de ellas sobre Bella y la mía sobre sobre, sobre el, el cómic de Chester Brown, donde el tema del, de la trata está casi casi que ni lo, ni lo toca en el cómic. Para ¿eh? mí Chester está, Brown. lo
1: que pasa es que sobrevuela y el sí, tipo está, se hace re revoludo tipo, sí, todo, sí, sí, el, todo sí. el tiempo, porque dice, de repente... Suena el, el, chabón tiene un teléfono, llama por tercera vez y el teléfono suena, suena, suena y no atiende nadie. Oh, dice el tipo y pasa otra cosa y o sea, el tipo es como que, bueno, no está más, eh, no, no se pregunta más allá.
3: Consiguió otro trabajo, Claro, ¿sabes? queda
1: como, queda como en el aire, que, que sabe que la, la, vio dos veces, después no la volvió a ver y no. O hay un episodio donde hay una mina que se le larga a llorar y el chabón lo único que hace es, bueno, no tengo nada, pero tampoco es que se cuestiona su práctica o que denuncia sí, o esta, que averigua, que haber sido secuestrada, sí, no, ataca contra su ¿Se queda en esa, ¿entendés? Y lo hace dos o tres veces, lo hace, lo muestra en, el, en, en la historieta. De
2: hecho en, en esa historieta eh, es como que de alguna manera
1: él avala la sí, práctica, sí, sí,
2: el sí, sí de el hecho, tiempo. al final están todos los todo. textos, digamos, sí, sí, donde hay
1: que. Son, son, digamos, sí, sí. sí pero digo, ahí vos podés ver que la prostitución y la trata no son dos sistemas diferentes, ahí está totalmente entremezclado. Incluso en el de cabezón cámara también, porque el de cabezón cámara es eh, un prostíbulo en la nuz, dice ella. O sea, no es que está oculta en algún lugar, no, es un prostíbulo. O sea, la, la, las redes de trata no, no, no trabajan por fuera de los espacios donde se ejerce la prostitución de manera voluntaria, si querés, entre comillas. Están entremezclados. O sea, y te lo dicen las mismas mujeres de Amar CTA, que están a favor de la, de la prostitución como un trabajo, que te dicen, este, es muy difícil eh, eh, separar porque hay un proyecto de ley que penaría al cliente de trata, que es el que se quiere discutir ahora, y las minas están en contra porque dice que es muy difícil separar a un, pro a un cliente de trata de un cliente de prostitución, claro. o sea, no, se, no se puede diferenciar. ¿Cómo hace para diferenciar claro. a un cliente de ser... trata a un cliente no, de prostitución? Hay que hacer como un
2: registro, como el AFA Plus para <risas> claro. toda la cancha. Claro, claro. ¿No? No, 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 sí, sí, pero la mina sí. te lo dice, no claro, voy a decir, pero vos me estás
1: reconociendo que están que en el mismo lugar, que claro. no se puede distinguir. Que, te, que, te que traigan factura clase C y Te lo dicen como algo como Ellas mismas te dicen, no es lo mismo trabajo sexual que, que trata de personas, pero después te dicen, no puedes castigar al cliente porque no se puede. Bueno, de hecho
2: con la prostitución muchas veces lo que se discutiera la posibilidad como de sindicalizarlas.
1: Eh, bueno, y que ah, eso es lo
2: que, digamos, las que están a favor de la prostitución siempre abogan, digamos, sí, hecho eso es lo hecho de amarla
1: Eso es lo que aboga Amar CTA, pero después hay otra fracción de Amar, que es Amar Capital, que se separó porque no coincide con la idea de trabajo sexual, que ellas lo que reclaman al Estado es... Inserción laboral, educación, no le reclaman sindicalización, le reclaman eh, digamos inserción efectiva
2: Ahora volviendo a las historietas. Sí, está pero... más hablando. <risa> no,
1: <estoy bien. risa>
2: Igual está desinteresado. ¿Te pasó alguna, la, la, una historieta donde vos digas no me gusta, digamos cómo se ve acá la mujer que digamos que realmente te indigna, pero que te gustado sí, la historieta. Bueno, la de Chester Brown me la
1: me la sí. devoré a la de Chester Brown es muy, muy divertida. Sí. Este a mí es me muy costó divertida. muchísimo sí, sí.
2: no la pude terminar porque me parecía tan choto el dibujo a mí me, me tenía cosas de chaturrones que estaban bien dibujadas esto estaba tan mal dibujado que a pesar de que el tema me parecía más o menos ganchero no no no, no me llamó la atención para terminarla no
3: sé si mal dibujado a mí pero Perdió lo que, mi lo... atención en algún momento porque el dibujo me parecía muy choto es que el el dibujo es es muy es muy, es frío. muy monótono es todo muy sí. frío de hecho eh, bueno algo que yo cuento en la reseña es que Todas las, todas las escenas de sexo están totalmente desenfatizadas, es decir, todas son planos lejanos... Eh, siempre siempre las mismas eh, pone dos, dos o tres posiciones y nada más es como si digamos, sí, el acento no está puesto en el, en el disfrute exacto, sexual del claro, claro claro gofándose. entonces eh, es un dibujo muy mínimo muy o sea él mismo muy, muy sencillo muy desprovisto de emociones un poco como, como se como se muestra o como, como se quiere mostrar a él mismo en, en, en el cómic digamos que hace un, es, un, es un contrapunto interesante con toda la toda la carga de emoción sexualidad y demás que tiene la la, la historia la victoria antico, en ahi. cuanto a lo que pasa este, eso me pareció interesante es decir to, toda esa, 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 esa frialdad esa línea minimalista sencilla creo que es, es, es algo buscado por él como para generar este, esta dualidad con lo que pasa en la historia eh, yo lo vi así y es, es buenísimo sí tiene un tiene un ritmo sí. increíble yo me lo devoré también Sí, es que Hay un libro muy
2: parecido a ese, que se llama Sex Report. Es de un japonés. Se llama ah. Memorias de un putañero en Japón. Ah. Eh, ¿Y es
1: anterior al de Chester Brown? Sí. O un ah. putero, en
2: España creo que le pusieron un
1: putero. Sí, un putero. Sí,
3: un sí. Así se llama el de Chester Brown, eh, Memoria, Memorias en cómic de, de un putero, la sí, edición llama, de, la la de la cúpula. Memorias de así. un putero en Japón.
2: Ah. Eh, y me lo compré hace poco, lo voy a leer ahora en unas semanas. Ah. Eh, Después de quién se los paso, bueno, dale, sí. es de un autor japonés que salió un periodista en realidad, que es mangaka también y salió a recorrer el circuito de prostitución de Tokio, tomando notas y apuntes, y en base a eso es un manga muy extenso, es un libro así gordo claro. eh, como el de Chester Brown todavía <risa> no lo leí, pero bueno, ya lo voy a leer
1: bueno, ahí lo que también eh, en cualquiera de los dos casos, tanto en el de Cabezón Cámara como en el de Chester Brown en, en el de Chester Brown está la voz de los clientes en el de Gabriela eh, ella eh, usa el tú ¿no? no no habla en primera persona porque darle la primera persona sería que la, lo narrara una mujer efectivamente en situación no. de prostitución lo que no hay es un efectivamente una historieta o un documento o una película narrada en primera persona desde el lugar de las mujeres no tienen voz y
2: para qué pero para qué se lo adjudicamos o sea que no hay porque... un... Nadie se anima, digamos, como a...
1: No, no, porque lo mismo que hablábamos al principio de la escasez de autoras o la invisibilidad de autoras tiene que ver con multiplicar... Cuando vos decís, abre un espacio de publicación para darle lugar a, a voces que no están siendo escuchadas o espacio de publicación a dibujos que no están siendo narrados en el, en el espacio de la hoja, es porque eh, en general a las mujeres eh, le, le falta... O sea, hoy leía en Página 12... Eh, me pareció súper emblemático. Hay una boliviana que habla solamente quechua, que está presa hace tres años y que no, no, habla solo quechua, entonces no le dieron intérprete, recién ahora le dieron intérprete. ¿Dónde y está presa? Está presa acá, en, ah, en, en Buenos Aires, no sé si en, en Olmos, no sé, en un, en un penal, en la 33, decía, no sé qué penal es. Y. Y vos decís, esa es la, la imagen, ¿entendés? la mina no tiene voz. O sea, hace tres años que está expresa y ahora que le dieron un intérprete, pudo decirle al intérprete que no entiende nada. O sea, lo primero que le dijo en quechua fue, no entiendo nada de lo que me dicen, porque le hablan en español, la acusan de un crimen y no puede decir, no se puede defender, no, no tiene voz. Para el Estado no tiene voz, no habla. ¿entendés? No es inteligible lo que puede llegar a decir. Bueno. En, eh, cuando vos ves eh, que hay una intelectual como Gabriela Cabezón Cámara que le pone voz a ese sufrimiento efectivamente está mediado también está mediado en el caso de Chester Brown pero digo, él es un autor que defiende una posición en primera persona y, la, y las mujeres en situaciones de prostitución están mediadas y defendidas por una voz, en, están en tercera persona sí en el caso de Gabriela Cabezón Cámara en segunda ¿no? claro.
2: Volvías sobre el tema de eh, que como que descubriste toda esta camada o esta, un montón de chicas autoras de historietas que estaban invisibilizadas o que por ahí no tenían mucho acceso a medios donde publicar y demás. Uh -huh. Y en parte por ese lado se te ocurrió lo de generar eh, la revista Clitoris para, para nuclear esos trabajos y que, y que se pudieran ver. ¿Qué encontraste en cuanto a la calidad? Ya me, nos quedó claro que en cantidad encontraste muchas más de las que vos suponías que había. Uh -huh. sí, vos creías que, la eh, que las mujeres historietistas se limitaban a Patricia Brecha, Maitena y dos más. ...de pronto descubriste que había 50 más... Eh, ...fuera de la cantidad... ...¿qué descubriste en cuanto a la calidad?
1: Y qué hay de todo... ...como pasa con los autores... ...hay, hay muy buenas... ...hay chicas que les falta... ...hay, hay talentos... ...y hay... ...y hay chicas que, que ideológicamente... ...no me gustan... ...pero que tienen trazo... ...y que tienen buena, buena narración pero por ahí no me gusta lo que cuentan. Y hay, hay de todo, digamos. ¿no? no es que las mujeres van a hacer algo este, diferente. ¿no? Dentro de los varones hay buenos, hay malos. Hay algunos que me gustan más, hay algunos que me gustan menos. Hay algunos que ideológica me gustan, ideológicamente me gustan más. A mí Minaverri me encanta, por ejemplo. Me gusta cómo dibuja y me gusta lo que cuenta. Me gusta todo lo que hace Minaverri. Y dónde Berri. se pone para contar. También. Y dónde se pone para contar también. Me gusta Minaverri.
2: ¿Es que existe, por ejemplo, la posibilidad de que Alguien ojee o compre o lea detenidamente la clítoris y diga: la mitad de estas minas están acá por ser minas, no por ser buenas?
1: No, eso o es por más complicado. Es, gay, ponele, es no sé. más complicado que eso porque. Eh... O sea, ¿no, no
2: está haciendo el club de los varones, pero al revés.
1: No, no, es más complicado <risa> que eso porque, por un lado, eh, tiene que ver con que la revista no paga las colaboraciones. Bien. Entonces, eso ya es. es que a
2: caballo regalado no, se no, le no, no, no quiero decir eso. Me refiero. A... Este caso, <risa> me
1: refiero a que, me refiero a que, por un lado, eh, nosotros le pedimos a la gente que nos gusta y mucha gente es muy amable y, y tiene muy buena onda en coparse con la revista. Pero también valoramos el trabajo y es cierto que, que, no estamos pagando ese trabajo. Entonces, hay gente que te dice, no, yo, si no es, si no hay plata, no, 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 puedo no, colaborar. no dibujo. Claro. Y hay gente que te manda algo que por ahí no te gusta tanto, pero que tiene una buena idea y que te lo manda porque Bien, ¿no? quiere participar de la revista y la revista le puede dar ese espacio y la revista lo abre al espacio. Entonces es desparejo en ese sentido porque eh, no somos una revista que editorialmente dice, bueno, vamos a tener estos estándares de calidad, de claro, de porque si vos tenés estándares de calidad tenés que pagarlos también. O para exigir en tiempo, ¿entendés? Mándamelo la semana que viene. No me lo mandaste, quedaste afuera. O sea, que tenés sistema, no, te banco. Es o sea un que... sistema de
2: producción más parecido al del fanzine, digamos. Sí. A pesar de que por ahí la calidad de impresión, el sí. formato, incluso el circuito de distribución en el que trabajas, tiene más que ver con sí, el de las, sí. eh, las publicaciones profesionales, digamos. Eh, el sistema de cómo vos producís los contenidos de la revista tiene más que ver con el fanzine.
1: Y el sistema de distribución también, porque sí. nos movemos, o sea, donde vendemos y donde nos, donde nos va bien es en los espacios, no tanto en los espacios de historieta, a veces en los espacios de historieta nos va bien, en el sí, Bamboo sí. no fue bien, y en el sí, en Comincópolis, en Comincópolis no fue sí. bien, pero a veces eh, depende, porque ya, por ejemplo, ahora que viene el festival increíble, que es el 20, paso el chivo, el 20 de octubre estamos en la Casona de Flores, eh, desde las 3 de la tarde Son es... al final los
2: chicos igual, pero no bueno, importa
1: bueno. bueno, pero es la casa bueno, eh, Ahí, eh, no sé si vamos a vender también Porque en el Festival Increíble vendés muy bien Cuando salís con una novedad Y la, la revista ya tiene por ahí un mes y medio Dos en la calle eh, A lo mejor vendés, pero digo pero En los es, espacios más historieta es más, es, historieta claro. es más pero... complicado Cuando, por ejemplo, el Día de la Democracia Que era eh, ahí vendimos El
3: Día de la Democracia, el, día de la democracia eh, el año pasado,
1: en, el 10 de diciembre.
3: En Plaza de Mayo, claro.
1: En Plaza de Mayo, esa vez sí, que tocó sí, sí, Charlie, hizo feria, sí, sí, que hiciste una feria grande. Ahí vendimos sí, sí, sí. más que en, el, en, que en el encuentro de mujeres, sí, que eran tres días. Sí, tal vez... A, a, o en hay, un día diferencia. lo que se vendía en tres días en el, en el encuentro de mujeres, increíble. Claro, ella, Digo, es ella mucho por más ejemplo, amplio, a el veces ella,
3: ella me cuenta, lo de, digamos, la, lo que tiene la revista es una circulación... Distinta a la que puede tener cualquier revista de historieta independiente o cualquier libro de alguna editorial chica. Por ejemplo, yo me contaba que en los encuentros de mujeres, que son unos encuentros que se hacen una vez por año en distintos lugares del país... Sí, que se llega, hace en San Juan. Este. Claro, ella llegó a vender 100 revistas en, o, un o en un día. Una cosa que para para para, para cualquier fanzine o cualquier editorial es mucho, chica claro. es mucho. Entonces eh ahí es donde la, la revista gana y donde también gana la historieta en entrar a un espacio en donde por ahí hay, hay un montón de público que, que no consume que no tiene una puta idea historieta ni por casualidad y, y donde ahí eh clitoris entra eh,
1: un poco esa es... era la idea cuando hicimos cuando empezamos pensamos la revista era juntar un público como el feminista que no suele leer historietas porque la historieta es sexista o al menos esa es la idea primera que una tiene cuando va a decir ay varones, 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 varones. Dice, bueno, público que no lee historietas y un espacio de circulación de historietas donde tampoco es feminista, donde no hay mucho feminismo. Bueno, mezclamos eso y a ver qué pasa. Y me acuerdo que la primera vez cuando presentamos la número uno se juntaron esos dos públicos. Había feminista y había gente de la historieta y estuvo todo fantástico. O Esa presentación no
0: nos
2: agarramos a sintetizó a un
1: encuentro magistral. ¿Cuál
2: fue? De la público. del mandril, ¿no? La del
1: mandril, sí. Estuvo bien, sí, con sí. lindas
2: secuelas también. Después ahí ¡Sí! siguió la historia sí, uh, sí, uh, sí. eh. Después, otra cosa que te quería preguntar: ¿viste que las revistas para mujeres, sí. tipo Olala, o en alguna en época, no sé, ahora la para ti, qué yo, tienen como sus propias historietas, ¿no? Donde sí. contratan a dibujantes mujeres para hacer historietas pensadas para el público. No del público femenino, ni mucho menos feminista no. Sino para el público de esas revistas sí. Vos lees ese material, te, te resulta curioso Te resulta nefasto, te resulta interesante Lo ves como una forma de entrar con la historieta A un circuito que habitualmente no lee historietas Como decíamos recién con, con Clitoris ¿Cuál es tu mirada de, de esa producción?
1: Sí, yo en general no... No leo esas revistas, así que no, no sé bien cuál es el no tema. curiosidad ojearlas
2: saber qué traen sí. o cómo está encarado la sección de historieta o de humor gráfico no, dentro es que de esas publicaciones. Que si te tuviera
1: que decir ahora cómo es, no estoy segura de poder reconstruir eso. Porque mm. No tengo esa lectura, no, 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 no he chusmeado esas Pero revistas.
2: Pero lo que hace Julieta Rocky o, sí, o Alejandra sí, Lunik sí. en ese tipo de publicaciones.
1: Sí, sí, sí. Y Erika también, ¿no? Erika Villar, Erika Villar estaba. Erika Villar no, la, la. Il ilustra, ¿no? Il Ilustración, ah. sí,
3: sí, no hace, no hace historieta. No, creo que la, la, la única.
1: Ahora me iba a comprar yo el libro. De el único chiste
3: gráfico, claro, es, de... en, en La Olalá es lo de Lunik. No, mm. este, y no, no eh, me parece
1: que, opinión que te mereces, sí que es? era lo que hablábamos hace un rato también del mercado, ¿no? Yo creo que ahí eh, se nota la presión del mercado de hacia las mujeres, porque había una autora que me decía la otra vez que ella iba con un chiste de una viñeta de política y le decían: de esto ya tengo, así de lo tuyo. Le decían, Se no la cocina, ¿no? Claro, claro hacer de lo es, tuyo. Es poco... Entonces, eh, no podía hacer de política, de economía, porque eso no era lo de ella. Claro. Tenía que hacer de familia, claro. eh, te encasillan claro. en eso. Y me parece que pasa un poco eso. Y me parece que mientras las autoras lo hacen, saben que le están esperando eso y eso les reditúa, porque obviamente trabajan para un mercado. Entonces, no me, no juzgaría ese trabajo, porque es, eh, tiene todos esos condicionamientos, entonces, si vos te vas a poner a mirar eso y a juzgar eh, en términos de si eso es sexista, reproduce, no sé qué. Es lo que te contaba de las condiciones, de, o sea, el contexto de producción. Si vos estás viendo una revista como La Para ti y estás pretendiendo que hablen del clítoris y me parece que estás buscando en un lugar.
2: Donde no, el, no a va a pasar a eso. Mal
1: puerto, vas por medio. Claro, no va a pasar eso. Te van a hablar de, de las cremas y de los tipos y de los rollitos y de qué bueno que me divorcié y todas esas cosas que, digamos, se bueno, identifican. Maestina, por ejemplo, tenía
2: historietas en La Para ti donde las mujeres se masturbaban. No te lo mostraban claramente, pero. Estaba muy sugerido, de un modo que hasta yo que no soy mujer me doy cuenta.
3: ¿entendés? Sí, pero calculo que no serían las primeras. No, no, no. No, pero además me parece llegó... que es un
1: chiste, es un guiño. Si no está sugerido es un guiño, porque todas sabemos que lo hacemos y no lo decimos, y ni siquiera en conversaciones con amigas. Claro. Entonces es medio como que me parece que es un guiño para la mujer así más... este paquetona y cerradona sí, pero, y de que, ah, ya sé que vos también y yo claro, me río sola, ¿entendés?
3: Pero, igual no, no me imagino eso, por ejemplo, en el espacio que tenía Maitena en La Nación, claro ahí justamente ahí, ahí justamente pasa lo que decías vos, seguramente ya le habrán dicho este es el casillerito tuyo donde claro. vos tenés que hacer chistes de tal cosa, tal cosa como pasa en cualquier medio sí. masivo en cualquier medio grande
2: ¿Qué, ¿Qué te produce la tira de Diana Rasnovich en Clarín? La primera oh. vez, ¿no? Que una mujer se hace cargo de una tira eh, en, en la contratapa del diario más masivo del habla sí. hispana, eh, okay. reemplazando nada menos que a Caloy eh, con una temática que me parece tiene que ver con la vida cotidiana de las mujeres, no sé porque jamás la leí porque me dio náuseas el dibujo y el rotulado. Eh, pero no sé qué, ¿qué te pasa cuando ves eso?
1: Es que toma aire <risa> Es que es complicado porque Diana es una persona que es una amiga, yo la respeto sí. eh, Ella de hecho publicó en la revista, en la número uno sí. eh, Es feminista eh, Ha trabajado para Lugar de la Mujer Que es un espacio emblemático del, del movimiento feminista acá en Argentina Y, y tiene una, un activismo feminista que ella lo traduce en sus tiras Por ejemplo en... En la, en la nota que nosotros hacemos de, de la participación de, de sus dibujos en el ayuntamiento, no sé si es de, Ce, de Sevilla, o no es, pero es un ayuntamiento en España que ella se dio las, las viñetas y las, eh, que eran contra la trata de personas y las hicieron en posavazos, en todos los bares, esos posavazos gratuitos, ponían esos posavazos que eran una viñeta en contra, de, eran cuatro viñetas diferentes en contra de la trata de personas que iban dirigidas a los varones no, el, el lector era varón y tenía que ver con la explotación sexual y se repartió, fue una política pública, se repartió en bares de, de esa ciudad. Eh, por supuesto que se lo deben haber pagado, no estoy diciendo que lo hizo de, de, de prócer, onda, claro. de, 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 de grosa, que es eh, respeto ese trabajo y por eso que la revista sintetiza esas cuestiones, que a lo mejor no es algo que, eh, que a vos te pueda gustar o que sea del, o sea, que, di, que el dibujo te puede parecer que no es el de tu estilo o el de tu tipo, pero la revista intenta que sea que, que además el mensaje sea
2: enriquecedor eh, te lo pongo más, más directo.
1: bueno, en una situación complicada. <risa> la tira
2: esa está ahí porque Diana Rasnovich es A, buena historietista B, mujer o C, clarinista. Clarinista. C.
1: C. C. Sí. Sí yo creo que sí no pero sí sí, sí 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 no no de hecho por por ejemplo la podría una
2: pregunta incómoda eh en todos, 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 <risa> todos todos nuestros invitados en algún momento se enfrentan a una pregunta incómoda Yo creo que, Quédate, que, tranquila, porque...
1: ¿eh? no, 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 que no es no. Para vos, no. no es sexista
2: a todos le hacemos lo mismo
1: este de hecho la la la, la tira que ella hace de, de una familia muy tipo clase media está es el público de Clarín. Que sea mujer me parece que es un plus. Para Clarín, digamos, simbólicamente poner una mujer le parece a Clarín que es, digamos, políticamente correcto, sí, Yo la he leído. Me parece que le, le otorga un plus y además porque ella es, eh, fue exiliada, tiene, tiene, digamos, es como que le, el, el currículum para Clarín, que tiene una historia bastante pesada y negra, le, le sirve mostrarse como progresista, que contrata a una mujer, que contrata a una mujer que tiene un, un marido desaparecido. Me parece que en ese sentido le garpa a Clarín que ella esté ahí, en ese lugar. Pero no me parece que... que, que o sea, que me parece que sí hubiese estado bueno eh, que Caloi lo reemplazara a algo...
2: Mejor. Más lindo. <risa> Javi, vos no, yo. no, que... te. Me lo... ese, ese por lo... favor. No, acá no se evita nada.
3: La he leído esporádicamente y de todas es la que más claramente se nota se nota como más alineada a la línea editorial del diario. Sí. Por, ahí, por ahí las otras porque están, o sea, de Diógenes y Linchera, Matías o la de Altuna, Altuna. Que, que, que estaba hecho orig originalmente para afuera, no estaba hecho para España, digamos... Se, se, se nota que es como la casi la única tira pensada como para para Clarín, digamos, para el lector de Clarín y para la línea el producto de, de laboratorios Clarín? Ah, una cosa claro. sí, una cosa sí, 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 que el, que el resto va, va, va por otro lado. Yo por no eso, sé si está... A, apoyo lo de, lo de que está porque es clarinista sí. también, porque... Vos por, por estás lo... por la respuesta C sí, también. también. Sí, sí, también, sí, sí, sí totalmente. Sí. Yo,
1: esto, esto sí, sáquenlo, lo voy a decir. <risa> ah, no, lo digo, lo digo, bueno, pero igual me sacan. Me parece que no está viviendo acá, en Argentina. No. ¿Vive en España? ¿Sí? sí. Viene de vez en cuando. De hecho, la última vez que vino presentó una obra de teatro, pero a la vez anterior, que fue cuando yo la conocí, eh, me acuerdo que ella estaba por entrar a Clarín y me, me dice... Eh, me llamaron de Clarín para que yo haga humor, no sé qué, pero yo no sé si agarrarlo, porque vos para hacer humor tenés que estar en el país, el humor es algo... No, yo, no, yo estoy en España, ¿no? Viste, con, con el humor es algo que tenés que estar todos claro, los días, ¿viste? día a día del país. El día a día. Digamos. Me dice, por ejemplo, yo recién me acabo de enterar que hay algo que se llama la cámpora. <risa> que me hizo mucha gracia porque se ve que le fueron con el chisme. Hay algo que se llama la cámpora. Y me lo Mira, tenemos una especie
2: algo... de secta demoníaca claro, que está por achurar de a los niños de todo el país. Que hay algo que <risa> se llama la cámpora. crudos que se llama la cámpora.
1: Y, y eso, digamos, desde España no se había enterado que había algo que se llamaba la cámpora. Entonces no podía hacer chistes de eso tampoco. Entonces, no tenía que estar acá para, para poder hacer el chiste de la cámpora. Claro. bueno pero era una anécdota. Está, está bien. No, salía bien el caso por
2: el tema de, de lo que decíamos al muy principio de la charla, de la escasez de autoras mujeres con voces protagónicas en los medios más leídos en cuanto a historieta ¿no? de los cuales obviamente la contratapa de Clarín es, es emblemática hace 40 años entonces por eso venía, venía el caso el tema de la tira ¿qué te parecía a vos como, como mujer y desde tu propia mirada feminista este espacio ocupado por una mina? ¿no? Sí. bien, eso sí. Está bien. Vos tenías otra pregunta, me parece, Martín No, 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 yo en realidad quería, pero me parece que ya Nos vamos a ir para lo que es el segundo blog Yo le quería preguntar a ella bien cómo veía ahora Digamos, lo que es la historieta Pero vamos a un tema y seguimos Dale, entrevista. listo, una pausita
0: No one said a word Don't you like it on the Don't you like it till it hurts on your mind What's a voice without a Something in your head you've been fighting all along. I don't wanna say it, the news is not so good.
2: Bueno, muy bien. Eh, la idea para el segundo bloque era un poco hablar, ya moviéndonos más a la historieta maestra, un poco hablar de cómo, digamos, cómo es representada la mujer en muchas historietas que quizás eh, apuntan, no sé si es un público masculino, y apuntan las historietas de superhéroes a un público masculino, digamos, están pensadas para un público masculino. Pero bueno, cómo es la representación de la mujer y qué tanto trabajan las mujeres eh, un poco en, en ese sector que vemos que históricamente la historieta de superhéroes no tiene mucha, una presencia femenina fuerte, ni desde las autoras. Y muchas veces ni desde los personajes, ¿no? Porque un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Siguen siendo a veces mujeres pensadas por hombres y pensadas sobre cómo el hombre, el lector masculino, quiere ver a la mujer y cómo se siente cómodo con una figura eh, de una superheroína mm. y Bueno, vos ahí creo que ya sintetizaste todo lo que yo tenía para decir. <risa> <risa> Ahora lo, lo playamos, lo playamos. Hay que claro. desarrollar. No, me parece bastante claro que en, en el cómic así de, de aventura de acción con superhéroes o, o aventureros o lo que sea eh, está claro que la mina siempre tiene un rol bastante choto, o sea, incluso cuando la mina es protagonista es una mina pensada desde el varón pensada desde la fantasía del varón de cómo sería la mina copada, perfecta sexy o algo entendés eh, nunca inteligente ni sensible ni, ni ni, ni siquiera a veces muchas veces ni siquiera autosolvente, ¿no? no digamos, no. Es, es sacarse ella misma del peligro, siempre necesita pero, la ayuda externa. Es, pero además me parece como me parece tan grave que ni siquiera hay villanas grosas, ¿entendés? O sea, por ejemplo, nombrar una villana grosa del universo Marvel. Cri, -cri. Sí. Cri -cri. sí. No, hay, sí no, no hay. O sea, no hay una villana grosa. Las las minas que son más o menos grosas y malas, en algún momento las hacen buenas. ¿Entendés? En algún momento que yo, Mystique sí. Estaba en X-Factor con, con Sabretooth ¿Te acordás? Que se hacían medio sí. buenos o que hacían tipo Escuadrón Suicida bueno, Black Widow, no ¿no? estaba pensando Black en eso Black hizo se hizo buena Scarlet Witch cada tanto la hacen mala simplemente porque es muy poderosa Pero después la vuelven a hacer buena White Queen pintaba para villana de Rosa Ah, es verdad eh, O sea, en general no se bancan El rol de la villana, ¿entendés? O sea, hasta ese punto pasa, me parece La tendencia de no darles protagonismo a las minas eh, Como que ni siquiera son la amenaza no solo son la. No son la pulenta, tampoco son la mala, ¿entendés? Siempre son un papel secundario, Nacional B. Eh, hay minas importantes en, lo, en los cómics de superhéroes. Pero no son. Eh, pero no son. Eh, o sea, no aspiran a un protagonismo muy grosso. Por ahí, qué sé yo, Wonder Woman tiene enemigas mujeres, pero ninguna tiene onda. O sea, al lado de Wonder Woman, Chita es una estúpida. O sea, si yo soy Wonder <risa> Woman, le pego un soplamoco que no la ves nunca más a Chita, ¿entendés? Bueno, cuando el humano también tiene como una onda más compasiva que el resto de los chabones, entonces les perdona medio la vida a las villanas, y por eso se les reproducen. O a veces se dan vuelta y se hacen buenas. Bueno, en un primer momento a mí una, una, un personaje, eh, mujer, que me había gustado mucho era Harley Quinn en un primer momento como lo habían pensado que bueno pero era un más, personaje muy interesante más compleja más, con, más, con más aristas ¿no? Qué presa del amor claro
3: yo creo que Catwoman por ahí no también es un personaje no, que tiene Catwoman cierta antiguedad <risa> no no pero Mirá, digo vestida gato. Más allá de la... Yo es, es un gato. El culo, claro. de no, pero, no, pero digo, en el, en el sentido digamos vamos, en esta... bonito dos... cara de sexy. Con el bueno, gato encima. No sí, claro, eso es una película porra. ¿ves? Me refiero en el sentido de la dualidad. Es verdad, todo lo que decís es cierto, sí. O sea, eso desde el vamos. Pero digo, en la dualidad de, de, de tener a alguien que no que no sabes para, para qué bando juega, digamos, sí. y, que, y, que, y que tiene, digamos... Eso también es parte
2: de la fantasía del pajero. El pajero cree... Que, o sea, nunca sabes para qué lado juega la mina. Nunca sabes si la mina te va a salvar del ostracismo, viste, de, de, del sufrimiento de la séptima paja del sábado a la noche, o si te va a terminar de hundir. O sea, nunca sabes para dónde va a jugar la mina, ¿entendés? Eso sí, o sea, para, para, para el boludo, para el nerd, para el pibe eh, eh, marginado de, de, de cierta cosa social, eh, sobre todo de Estados Unidos y de Japón ni hablar eh, la mina tiene ese rol ambiguo que no sabés si te va a salvar de la mierda o si te va a hundir más en la mierda ¿entendés? es, es parte de, de, de ese imaginario pajero de, de, de cómo te imaginas a, a la mina ¿entendés? después me acuerdo ¿te acuerdas en los 90? Bueno, vos Martín que sos especialista en basura de los 90 había una, eh, una serie de Catwoman que dibujaba Jim Valent y en las tapas Catwoman siempre estaba saltando abierta de gambas, boludo El tipo inventaba poses imposibles Para que siempre le vieras tipo un, 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 gener, Una generosa Madre entrepierna mil. ¿viste? Una cosa Y las tetas las tenía como de yeso, viste, muy duras Muy mal dibujadas eh, Era un, un horror, boludo Y vendía mucho eso bueno, Toda la movida de las Batgirls Bueno, no sí, si, es
3: que claro son, ¿sí? claro, Totalmente sí. Lady claro, la, te... sí, sí,
2: Toda la movida de las Batgirls fue siniestro, eran unas minas agresivas, jodidas, sí. armadas hasta la concha, que lo único que hacían eran actos de violencia atroces, teta que con, teta los ojos, gigantes, con espadas gigantes, sí. todo por la onda muy Lorena Bobbitt, venía muy, muy esa, <risa> esa, esa cosa, sí, era era muy muy macabro, toda esa utilización de la mina como, como especie de amenaza sobrenatural, viste una cosa bastante jodida me parece que digo, en los 90, de repente empezaron a agarrar muchos, digamos, dibujantes que hacían a las superheroínas o a las villanas y todo como minas, digamos, tipo tapa de Playboy. O sea, eso empezó forma? a vender mucho. Cuando antes capaz no eran, digamos, a las mujeres no las dibujaban de esa manera. No, las dibujaban sensuales, estaban todas buenas, nunca hubo minas feas en los cómics, viste, parece Rosario. ¿Por qué no hay minas feas? La puta que los parió.
3: Claro, es, 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 no es normal. Que salvo no salvo para decir, esta es una mina fea. Claro, ver, bueno, eh, es de la mina. Si hay fea. Una fea,
2: te la Bien fea, para que no quede duda es Que tuve la intención de dibujarla fea No que la quise dibujar linda y me salió fea eh, Sino que me esforcé Porque salga fea Entonces, eh, siempre estuvo Como ese concepto de la mina es linda Y la mina es bastante pelotuda También, ¿no? La mina es una mina a la que hay que rescatar de las garras del villano o que está en su casa sin hacer nada, tipo Elena, Martita, <risa> hagan algo, de puta. No sé qué 400 páginas esperando a ver que el chabón resuelva algo. Entonces, no, están ahí mirando la nieve. Bueno, ¿entendés? O sea, la por unos mates. ¿no? Claro, no es nada más de los peligros, ¿no? O sea, también en, en, Bueno, Ciber -Six es, claro. es, es trillo. Trillo es otra onda. Trillo es hacer bien lo que Westergel hacía mal, que es precisamente eso, el laburo con los personajes. No, pero además es tienen...
1: interesante en Ciber Six que tiene hay una ambigüedad también sexual, claro. ¿no? Y hay una transexualidad. De, ¿En qué año Brasil ¿sí bueno, eso? 92.
2: 92. Claro, la mina era vampiro, superheroína, travesti y eh, androide. ¿Sí? O sea, más bizarro imposible. Sí, sí. Eh, no, está muy bien. que tenía un subtexto interesante por el lado del género, ¿no? Sí. ¿Vos, vos lo veías de esa manera?
1: Sí, yo creo que que um, a mí, la, 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 la volví a leer ahora hace poco por una, por una cuestión de... También de trabajo, de investigación, y me, me llamaron la atención muchas cosas de, de ese estilo, ¿no? El, la idea esta de trasvestirse, que también me parece que no exactamente, pero hay algo parecido en Custer. En esta idea, no porque se trasvista, pero hay una idea de eh, mujer fuerte, pero que a la vez es muy sensible y que necesita como una especie de, de digamos, de de disfraz, esta, esta, este como doble lugar de las mujeres está representado ahí, me parece, no sé, son, son personajes raros, pues son mujeres hechas por varones que me parece que eh, de alguna manera plasman los miedos y las fantasías de, de, del varón con, con respecto a las mujeres, es lo que eh, Roman Goober llamaba a las de los años 60, las heroínas, las llamaba fantaeróticas, sí. ¿no? que eran esas mujeres... La toma de
2: Barbarella, Prata, claro. toda esa mano. Ellos de él... Que hicieron
1: como escuela, ¿no? Y sí. después están estas que ya no son fantaeróticas, que son estas este, muñecas hinchadas este, que, que salen, digamos, a la palestra... Son directamente eróticas, Sí, listo. pero me parece que cuando vos ves ahora la representación de las mujeres, en yo veo en Dora, por ejemplo, una heroína típica, la que hace Mina Berry. Sí no a, a lo que es el nivel de corporal por ejemplo el mismo la misma intervención eh, que tiene que parece que muchas durante muchos cuadros no pasara nada me me, me resulta interesante esa esa manera ¿Hay de alguna
2: vez yojo como no. japonés hecho por mujeres para mujeres
1: no, de... no, no cultura nunca japonesa te no, no he lado. leído nada. nada porque hay nada. hay
2: como una representación bastante distinta también de la mujer y del varón el varón es como una cosa muy afeminada el varón es como una cosa muy suave, ¿no? Muy 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 etérea y, y, y la mina no es que es la, la fuerte eh, ni la pero sí es la que lleva adelante el relato, ¿no? Lo que le pasa a la mina la parte es interesante lo que lleva adelante el relato. De algunos ojos es que si bien algunos son tipo parecen estudiantinas o cosas medio románticas, muchas veces Garchan y no está mostrado digamos como una cuestión digamos, poniendo el acento de la cosa sexual ni nada, sino como que la sexualidad forma parte como de ese mundo de romance y amor y está todo bien, no hay una cosa de taparlo que el sexo es sucio. Eso en algunos juegos es interesante. Es que eso es un concepto muy yanqui también. La sí. De... La, violencia, la, la violencia está bien, pero todos vestidos. O sea, córtense las cabezas, ¿viste? arránquense las tripas, cómanse los unos a los otros, pero todos vestidos. ¿Viste? Eso es eh, eh, como que en Japón les chupa más un huevo. Eso. O sea, si vamos a habilitar violencia, estripamientos, masacres, ¿cuál es el problema que garchen? ¿entendés? Si suponen que lo va a leer un adulto. Eso. Claro. Sí, 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 pero ahí no, no, no ensucia Ah, sobre todo claro. la mujer, que en mucho, muchos casos la historieta de la mujer como digamos, que claro. se acuesta con un tipo o algo y no mirá, bebé. Bueno, y después tenemos la historieta de pretensión claramente erótica, ¿no? Eh, la que aparece en las revistas claramente apuntadas al, al, al segmento erótico Que supongo yo serán vendidas a los chicos que no tienen acceso a la pornografía con seres humanos no, porque digo el que tiene acceso a la pornografía de gente garchando ¿Para qué se va a comprar revistas de dibujitos garchando?
3: Es una, es una cosa rara el lector de, de historietas historieta porno. porno Porque realmente digamos... Yo, por ejemplo, en, en, en una época charlaba con... Eh, eh, ad, además, com, compraba y charlaba, <risa> ¿no? nos juntábamos, ¿no? A, 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 a intercambiar. A debatir, claro. ¿no? El, el, el material. No... Este... Que pasa es que
1: también la línea del porno y el erotismo es muy... o sea, cambia.
3: Claro, por eso... ¿Cómo al... haces
1: para definir algo que... Que te calienta y que para alguna gente puede ser porno y para otra gente, por ejemplo, Alan Moore dice de sus propias historietas que son pornografía.
3: Sí, no, no. de todas. No, pero, pero de, de las que hace
1: con los girls. Los, girls. los girls. De Los Girls dice que es pornografía y bueno, este, es la si belleza hay... y sexo, y hay, pero que yo no lo. No. En general,
2: si hay primeros planos de los genitales y eyaculaciones es porno, y si no, no.
3: Claro, eso por ahí es lo, es lo que diferencia la historieta erótica, por ahí, bueno, la, es el género erótico. Lo que yo charlaba con Diego greenbau que él hizo mucho mucho tiempo porno para, para España, para, para, para La Cúpula, creo que para La Kiss, es este, muy probable, sí. que es la que cerró hace, sí, hace un par de años, un año, sí, un par de años este, que él decía, claro, yo tengo que ofrecer algo que sea más que lo que cualquier pajero se puede encontrar por internet. porque pajera. O, o pajera, también, sí. Este Entonces, digamos, había que buscar la vuelta a la historia más por el lado, o de lo del humor, o de la picaresca, o del morbo, o digamos, eh, jugar con la mentalidad del, del lector para que no fuera solamente, bueno, voy y me hago una paja, que eso, lo, lo, hay, hay muchas más opciones... Que no, que no que no son solamente no, dibujadas. el
2: personaje de Reynolds en Movie Night, viste que el tipo decía, yo quiero que claro. el tipo después de hacerse una manga <risa> siga viendo la película.
3: Claro, claro, algo así, algo así, digamos, como para que como para que la revista siga saliendo, como para que él siga siga pudiendo producir eh, Para así que no que, acabe.
1: Para claro. que no acabe, claro,
3: tal cual. Eh, de todas maneras parece que eso va en baja porque la aquí cerró y yo la verdad que no sé cuál es el cómo, cómo es el mercado de la, de la historieta porno si todavía hay si existe, si y Europa debe seguir existiendo.
2: ¿no? Estaba la sí. Eros también en la época. Ah, claro, sí. No sí. Sigue saliendo, no sí. me acuerdo.
3: Este, pero bueno, ahí ya, no sé, de la, la representación de la mujer está, pero... ¿Cómo ves de una, eh, claro, también
2: desde, desde, desde tu óptica el cómic tipo... esa especie de erotismo sofisticado de un Milo Manara, un Guido Crepax, eso, ¿qué, ¿qué te pasa con ese tipo de historias?
1: Y por ejemplo, yo o sea
2: ¿Te das cuenta que la intención número uno... ¿Es calentar al varón o le ves otras cosas?
1: Yo creo que sí, eso se, se ve. O sea, eh, es, es algo raro. La historia de O, por ejemplo, sí. la, la tenés, ¿no? La escribió. Sí, la dibujó Guido Crepax, pero la historia original es de una autora. Sí. Que es muy loco, porque la autora lo escribe estando en cama, casi muy. Eh, no sé, estaba mal, estaba muriéndose. Y la escribe para su amante para calentarlo, digamos, vos, vos cuando te enterás de la historia que hay detrás de la historia, de escritura de ese texto, vos decís, no lo, no lo escribe una mujer voluptuosa que lo estaba esperando todas las noches, así, no, lo escribe una mina que estaba, <risa> claro. Estaba así muriendo y era una manera de tener una conexión con su, con su amante, digamos, ¿no? Además la historia es una historia de sadomasoquismo. Donde la mujer, las mujeres están como en un lugar de sumisión, pero que lo disfrutan, que aprenden a disfrutar ese lugar de sumisión, pero que a la vez es un juego, ¿no? que te divertís jugando ese rol, pero no es que sos sumisa, la estás jugando de sumisa y te divierte ese rol. Digamos, cuando vos entrás en, a ver las cuestiones en, en, en sexualidad, de sadomasoquismo, eh, el sadomasoquismo, el sadomasoquismo la, o las parejas swingers son las que están más... Normatizadas, digamos, tienen reglas, no podés romper esas reglas. O sea, no es, es parte del juego, tenés que cumplir esas reglas. ¿no? Y en una pareja normal, digamos, en una pareja, también hay reglas, pero no son tan estrictas. No hay un, un reglamento que tenés que seguir y si lo rompiste, ¿entendés? O sea, están las reglas tácitas, claro. más, más que nada. Entonces, cuando vos ves alguna producción como la de Guido Crepax, estás viendo la historia que escribió una mujer que a la vez. En la, en, en la escritura hay un juego de roles que está interesante pero donde la mujer es sumisa que vos, vos ahí podrías leer sumisión, dominación o podrías leer juego y a la vez está el juego que la, que la autora entabla con su con su amante y a la vez está la interpretación que hace Guido Crepax de mujeres fantásticas y maravillosas que, que están plasmadas en, el, en la historieta a mí me parece súper lograda y me parece que es una buena, por, o sea, es una pornografía de alta calidad yo no yo creo que hay pornografía de baja calidad y hay pornografía de buena calidad como como, como es, que puede llegar a ser considerada una obra erótica, para mí es pornografía pero es de buena calidad hay erotismo de eh, me acuerdo que miraba algunas veces unas películas, en esas que van con los anteojitos, ¿cómo se 3D. llama? 3D pero había un canal, ¿cómo se llama? De Zone. Ah, sí, mostraba claro. unas películas eróticas de sí, que, vos que te decían que te tenías que poner los lentes, softcore era, softcore, eso. Claro. Bueno, eso no era pornografía, no, era, era erotismo.
2: No había primer plano de los. De genitales, baja calidad, bueno, claro. pero
1: digo, es porque a veces se piensa que el erotismo es alta calidad y la pornografía baja calidad. No, no hay pornografía de buena calidad y pornografía de esa bueno. musiquita que te ponen, ¿cómo se llama esa musiquita? Música funcional que te ponen sí, en el la, dentista... La, ...que la, hay sí. planos que te repiten... La, ...con esa musiquita... La, ...que es un horror. vos decís... ...a mí se me, se me seca cuando yo veo una imagen así... ...porque la verdad es que te la repite... ...la imagen efecto, tres, cuatro veces... ...con la misma musiquita del dentista, boludo...
2: ...te genera el efecto contrario... Me,
1: ...todo lo contrario... ...pero me parece que la pornografía tiene potencial... ...en el sentido de que... ...hay pornografía que degrada a la mujer... ...pornografía... Eh, violenta, digamos, ¿no? O de... que No sé si... Supongo que excitará a un sector... No sé si a las mujeres... Tú, digo, las mujeres aprendemos ese lugar de sumisión, entonces puede haber mujeres que disfruten eh, algún tipo de pornografía violenta, pero después hay una pornografía que no es la pornografía para mujeres que se está hablando últimamente, que hay todo un estilo de, supuestamente, de autoras pornógrafas, que en realidad... Yo no estoy tan... de Hacen como una cosa media soft, que dicen que es para mujeres. No sé si está muy bueno. Yo, las cosas que he visto no, 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 no me han gustado mucho. Pero después hay... Me gusta a mí la pornografía, esa que es la, la, la parodia de la pornografía. Por ejemplo, cuando vos agarraste ese universo de superhéroes y haces con eso algo... Por ejemplo, en la historieta, pornográfico. Esa sí. parodia del superhéroe, sí. o esa parodia de los cuentos clásicos. Eh, lo de lo de Alan Moore es una parodia también de los cuentos clásicos. Sí. Yo diría que es una parodia. Es una
2: reinterpretación. Te diría.
1: Bueno, es una reinterpretación, pero puede ser le leída en clave paródica. Hay algo, en la, en la pornografía hay algo de parodia, sí, porque hay algo de, de juego. ¿Se entiende? Mm. Hay algo de hagamos que soy Cenicienta y o hagamos que estoy dormidita y soy mi voz venir, o sea, esa idea de jugar, entonces de jugar roles, de divertirse disfrazándose, que me parece divertido. Después hay otra otra pornografía y, no, y hay, hay, hay de buena y de mala calidad, o sea, porque también hay alguna cosa que yo he visto que son que son, se disfrazan, pero no pasan de lo... Las
3: de lo... <risa> 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 Pero bueno, a mí, <risa> mí me gusta
1: esa, ese costado divertido de la pornografía. Claro, de... y que
3: incluso también se puede tomar, digo, la parodia porno, y también lo porno en general, como una cuestión contracultural también. Digamos, sí. en, en cuanto a, en cuanto a las... Parodias de los superhéroes, por ejemplo, esto que, que hablamos hace un rato, de que podés hacer lo que quieras con la violencia, pero no se puede mostrar garcho, no se puede mostrar gente en pelotas. Digo, hacer, hacer eso, tomar eso con esos personajes también es una es una respuesta sí. al conservadurismo, a la bueno, pacatería. A mí me gusta del, mucho este director, este
1: director es Watson, es ¿eh? el de... El de Pink Flamingo, no, John Waters. John Waters. 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 Este Roger, chabón, Waters Roger Waters. Waters. <ríe> eh, este chabón eh, de Baltimore es... Sí, ¿no? sí, sí, sí. Este, Bueno, que tiene ese costado muy contracultural y muy sí, bizarro claro, de agarrar es que... lo, el, lo potencial que tiene de, 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 de disruptivo la pornografía, ¿no? Ese lugar...
3: Es que lo piensa desde, desde ese desde lugar Claro, de, desde el Choc, desde ¿no? lugar exacto. Claro, demostrar lugar, eso. De... Desde el lugar de la provocación.
1: Entonces, eso me, me parece interesante Pero después hay una cantidad de pornografía comercial Que es esta de musiquita de, de dentista Que me imagino que funciona Que tiene su público Porque además es una industria Y mueve mucha guita y todo Pero me parece que es como ir a comprar Genéricos al supermercado, viste
3: y, y y porque apunta también al tipo que el de, el de la historieta de sala el de el de colo que no importa cualquier cosa que más o menos así se mueva ya, ya le alcanza como para como para calentarse
1: ah claro sí puede ser también sí pero ahí entras en la discusión si es que la gente si el el, el los medios hacen su público me parece a mí no es que el público sí. está ahí y que entonces vos le apuntás a ese que que tiene eh, pocas aspiraciones y entonces le doy Y lo consume, me parece que cada medio Genera sus lectores o su O su público eh, Me parece que el hecho de que se produzcan esa Ese tipo de películas Produce un sujeto Que las va a consumir claro, sí. el, el
2: porno, bueno, volviendo a bueno, movie Nights para mí se ve mucho, digamos, cómo va evolucionando entre comillas el que consume porno de los directores, digamos como se ve esa imagen romántica de los tipos que hacían detrás de la puerta verde garganta profunda, que era como un porno con... con Yo esas películas las vi en el
1: Malva, vos no podés creer <risa> que las fui a ver al Malva que es porno chic hoy en día claro. Hicieron un ciclo de porno en el Malva Y daban el, detrás de la Puerta Verde Garganta Profunda Manuel
0: ponele.
2: Emanuel. Emanuel. Claro, que sí. era todo un porno Pero con pretensiones en el muy buen sentido sí. ah, el porno sí, Muy sí, sofisticado Claro, y después es como que el porno viró ah, Vamos a mostrar ¿viste? gente garchando Y listo, y ya está Con esto es suficiente Y con ¿Qué? eso hicieron un negocio Viene el delivery famoso. de la pizza La mira claro. la gente tiras las pistas a la mierda, y 45 minutos. Claro, un, Pero aparte un... es muy loco ver, digamos, cómo eran los, digamos, los hombres y las mujeres. Porque las mujeres en ese momento, en el porno, eran muy distintas a lo que es ahora. Totalmente. Digamos, porque son todas las minas, lo que hablamos antes, digamos, de Catwoman y todo claro, eso. Claro, son claro, las minas, digamos, odio. silicona por todos lados. Lady y eso claro, es lo que, sí. que también a un punto yo coincido, como que construye que el, 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 digamos, el que le gusta el porno quiera ver eso. Cuando en realidad no necesariamente tiene por qué ser así. Exacto volviendo a los cómics de bueno. aventuras sí. y eso. Sí. yo por ejemplo una cosa que noto es como a DC les gusta matar a las minas los guionistas de DC se copan matando minas toda saga importante de DC tiene que terminar con la muerte de una mina Fíjate, desde los últimos años y años y años para atrás, siempre el punto clave de una saga grosa es la muerte de una mina tienen personajes femeninos para masacrarlos el único que no la mata es Moore en Killing Joke a Bárbara Gordon, que la dice inválida. Pero todos los demás, la gracia es mirar cómo mato minas. Hay innumerables sagas, búsquenlas, no, no ponen no, sí, llegando hasta, hasta Karen Berger en vértigo que la separaron. Pero la gracia es que la saga termina con la real, muerte sí. de una mina. ¿Eh? Hay un montón, un montón. No, no, no. no. No podemos terminar nunca de enumerarla. Ahora digo, el tema de, de, de la mujer como que siempre, bueno, hay que salvarla. Es como de alguna manera la que activa el conflicto. Es la mujer que siempre en ese lugar de interés romántico de, de, del héroe. Aparte es algo como que se arrastra mucho ya del cine de aventuras y de los seriales. Sí, y no antes sé si... De los superhéroes, claro. claro, digamos, siempre. Y hoy vos cómo ves eso? ¿Cambió de alguna manera? ¿Hay algunos que siguen en el mismo lugar?
1: Bueno, yo creo que yo no, no soy de así de fanática de, la, de las de las de superhéroes digamos, no 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 sé tanto. Tengo. siempre la que me ayuda con, con eso es eh, Eleonora Cortzarts, la historietista de Salta, que ella sabe mucho, de además le encantan los superhéroes, y entonces ella siempre me, me pasa cosas de super, y me dice, mira esta que está buenísima, que acá hay lesbianas, que acá hay esta, acá hay lo otro. Por Ruman,
2: por Ruman a full.
1: Me, me pasa, me pasa <risas> las, las las sagas que me pueden llegar a interesar. Pero sí me parece que eh, hay como como un universo de ya de, de reglas así como bastante fijas y que romper esas reglas a veces es complicado porque ya hay un funcionamiento, esto que decías, no esta, esta tendencia por ejemplo a que las sagas terminen con, con la muerte de las mujeres se convierte en fórmula y no sé, me parece que de repente aparece algo que puede ser disruptivo pero justamente aparece para para mantener el, el, el resto intocable, no me parece que es, es, es una fórmula como de mercado que funciona y lo que funciona no se toca, entonces si eso funciona, eh, que además expresa una cultura es una cultura de la violación la que vivimos una cultura de la violencia básicamente, pero donde la, las mujeres suelen ser este, el lugar de del chivo expiatorio no en la mayoría de los casos cuando vos ves los casos de los últimos casos, bueno, de, de violencia, te das cuenta que el lugar de las mujeres en la sociedad es el de la víctima, es el de la víctima muchas veces, las mujeres, vos haces un análisis de los diarios y hay un 20% de noticias en las que aparecen mujeres, de ese 20%, ponerle que un 19% aparecen como víctimas. A veces, bueno, tenemos ahora una presidenta mujer, entonces hay noticias que tienen que ver con Está el protagonismo. sufriendo
3: una colección subdural, es una víctima de, la de una enfermedad.
1: No, y que además este, vos te das cuenta del tratamiento que reciben los medios de comunicación, ¿no? Cuando aparece cualquier cosa que ahora terminó siendo, esta esta intervención terminó siendo tapa de, de, de algunos diarios que llegaron a, a inventar cosas increíbles. Eh, me parece que el lugar de las mujeres tanto en la política como en los medios de comunicación, en un montón de espacios, sigue siendo este, atrapado en ese lugar de, de la víctima.
3: O sea, y eso es algo que en el, en el cómic, o específicamente en el cómic de aventuras, se refleja así porque pasa así en la...
1: No sé sociedad. si es que pasa que o, refleja o lo que pasa, o se habla, de,
3: claro. Sí, la mujer de manera a mí me parece que desde los otros medios, me
1: parece de, que, los que, medios que a veces lo, la, las ficciones, digamos la, la, las, los relatos de la ficción son síntomas, o sea, de alguna manera sintetizan lugares de, de la cultura, ¿no? Donde claro. son como emergentes, vos donde ves ahí eh, cómo al, la, la la mujer puede ser este trofeo para para algunas para algunas cosas, o sea, de repente son dos tipos que compiten y el, la saga termina con quien se queda con la mina Bueno, uno lo mata al otro y se queda con la chica Ese final que se ha repetido durante yeah. historias, 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 historias del héroe que se queda con la chica Al final de la historia, un poco grafica digamos, la, la cultura competitiva de los varones, el lugar de la mujer como trofeo una cantidad de cuestiones que es... A mí las minas son más
2: competitivas que los varones.
1: Bueno, pero te digo en las sagas, no te sí. digo que sea así en la vida real, digo como es sintomático de algunas cuestiones. La competencia entre las mujeres también es un tópico, digamos, es, es un estereotipo. Verónica compitiendo por Archie. Bueno, pero es un estereotipo también. Yo estaba viendo hoy, me había llegado un mail de esos que te llegan de Club Cupón, Grupón,
2: ah, no sé sí. qué. Yo los tiro a la mierda, nunca sí, lo he
1: me decía una cosa como, las mujeres son competitivas por naturaleza. Así que para ahorrarte esa competencia con tu mejor amiga, comprate un cupón de belleza de no sé qué, no sé qué. ¿Entendés? Pero digo, aquí, buscan esos lugares comunes. El lugar de la competencia entre minas es un lugar común que se ha explotado por la por la, por, la, por la, los relatos y por la publicidad. Hay una publicidad que a mí me enerva que Dos mujeres que compiten lavando los platos. A ver, ¿cuál lava los platos mejor? Es ¿Eh? si hijo de puta, ¿entendés? Poneme a competir por otra cosa. Porque, ¿cómo competir por la... quién lava mejor los platos?
2: El tema del de lavaplatos es histórico, porque digo, a esta altura del partido todavía no. Pero aparte, claro, es una cuestión de no animarse tampoco, a demostrar al tipo a haciendo me... eso. porque hoy A por mí me, hoy me, ella... parece,
1: me parece que eh, es mucho, o sea, que a mí ganaría más mostrar algo disruptivo pero me parece que si no se hace es porque creen que la fórmula funciona y hacer otra cosa no funciona no sé, yo ahora estaba viendo las campañas de, de, las, de las elecciones del 27, y muchos de los candidatos eligieron niños para hacer la, ¿no? Eh, de Narváez eligió al pibito sí, que sí. le lleva, oh, eh, el otro, sí, los, la ver. otra que entra y eligió a los niños que le dicen somos del tercero A, ah, sí, 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 sí. que es Stolvícer y no eso. sé qué, todos eligieron niños para, para poner, y pues decir, es, es, es totalmente inmoral que hagan eso, ¿entendés? O sea, le estás hablando a adultos que van a ir a votar, ¿por qué tenés que utilizar a niños, entendés, para, para convencer a los a los votantes? Son, son los únicos pero son, privilegiados. Pero evidentemente es una fórmula que funciona, digo. Es, es lo mismo pasa con las mujeres, es una fórmula que funciona. Ponemos esto, entendés, se dice siempre en publicidad se dice, ponemos un bebé y aunque sea una publicidad de celular y vende, o Coca-Cola y vende, entonces y puedes decir bueno son fórmulas que por lo visto funcionan entonces hacer algo generará miedo me imagino a a, a pérdida no miedo a, a a pérdida porque lo que pueden tener miedo es perder plata y perder
3: plata sí
1: no creo sí, que bueno. tengan otro miedo me parece que una empresa como Marvel o como DC tienen esa idea de que son son empresas de, de comerciales, Obviamente,
2: ¿no? Parte ¿No? de mega Megapultos... Claro, pero
1: digo, no están por la experimentación artística no, y para ver probemos qué pasa sí, si billete,
2: incorporamos
1: claramente. este otros este otros tipos de mujeres que no sean estereotipos, probemos pasaría, nah, no les interesa probar. ¿Qué pasaría
2: si en los cómics de aventuras en los que vos detectás todas estas tendencias y estos eh, caprichos y estas manías Con el tema de la representación de la mujer Y hablábamos un rato de que de, de hasta qué punto las minas de los cómics No son la fantasía del pajero En vez de minas reales ¿Cuánto cambiaría esto si de pronto El 50% de la gente Que escribe y dibuja cómics Fuera mujer? Mucho, poco, nada
1: yo creo que Digo,
2: Incluso la gente que, di que decide, ¿no? Los editores, los coordinadores. Sí. Si de pronto la industria de la historieta se viera invadida por una proporción de géneros comparable a la del mundo real, donde hay más o menos sí. la mitad de minas que de tipo, eh, ¿si esto cambiaría o no?
1: Yo creo que eh, sí cambiaría en, el, en, el, en lo que se ha demostrado, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el campo de la política. ¿No? No es que las mujeres tienen una forma de hacer política diferente que le van a aportar el plus viste, porque muchas veces se pregunta ¿qué le aporta la mujer a la política? que es una pregunta súper engañosa porque es lo, lo mismo que le puede aportar un varón o sea, no vienen a decorar y a llenar de moñitos el parlamento Claro, una, una cosa es, de... es una ridiculez preguntarlo en esos una, términos ¿qué torta, le aporta? unas de tortas decoradas claro. entonces, con, entonces, con, con forma
2: de, de limpiar de la provincia. El, el
1: punto es que cuando vos incorporás eh, a mujeres a, a un espacio que ha sido hegemónicamente ocupado por varones eh, probablemente haya miradas diferentes con respecto a un a cuestión, por ejemplo la, la, las políticas de género se han incorporado en política porque por la entrada de las mujeres o sea la cantidad de experiencia que habla de no sé de la posibilidad de tener este las licencias maternales o, lo que, o las leyes sobre violencia de género, no es que no sean también impulsadas por varones, pero digo, eh, la posibilidad de traer temas, experiencias, trayectorias que son de las mujeres a las historias eh, de la historieta, lo dice muy bien Bechdel en la introducción de su, de su primer bollos en España, en la cúpula, que ya decía que ella las historias que escribe sobre lesbianas, sobre la comunidad lesbiana en Estados Unidos, a ella no la escribía para las lesbianas. Ella decía, si yo puedo divertirme con una historieta que escribe un tío sobre eh, cualquier eh, experiencia que tienen los varones, si yo me puedo divertir de una historieta que es, por ejemplo, un chabón que es en el Medio Este... Se puede divertir. Yo mis historietas pretendo no que la lean las lesbianas o la comunidad gay, que la lean Gen lector la, el lector de común de historietas. Y lo mismo te, es algo que a ella no le pasó tan así, no tuvo esa suerte. Pero Ralph Koenig, en España y en Alemania, no lo lee la comunidad gay. Él trascendió no, no, eso. Claro. ¿Entendés? Trascendió ese, claro. sí, ese público, el gueto. El gueto, porque. Lo que hace es para todo público digamos. Aunque escribe sobre homosexuales La, la, may
2: la gran mayoría de las historias Están protagonizadas por ellos sí. Pero los, los
3: son... conflictos, todo lo que pasa Son cosas que puede, puede entender cualquiera Y se puede reír, se puede divertir, divertir Bueno, con veces
1: pasa algo parecido Lo que pasa claro. es que eh, se liga A esto que decíamos al, hace un rato no, Es lo tuyo Entonces si vos hablás, este, de, de, Por ejemplo De aborto, pareciera que son cosas De mujeres yo lo hablaba también con Mina Berry porque Mina él el público, una historia, la historia de Dora, en fierro, y en una parte te hay un aborto, ¿no? Queda embarazada una de las chicas que no quiere tener eh, el Odil, bebé, que, ¿no? eh, Odil sí. queda embarazada, y entonces van a una partera y toda una situación, y que él me comentaba en la entrevista que él estaba muy preocupado de cómo, iba, de cómo tratar el tema para que no fuera un golpe bajo, para no utilizar un tema de manera de mostrarlo, muy... tenía problemas con el tema de la representación, que me parece que lo resolvió muy bien, pero él tenía un blog en ese momento y nadie le comentó eh, esa cuestión, y eh, él se había quedado como medio angustiado porque él quería saber, si como, es, como no es un tema que está instalado para los varones el aborto, es muy difícil para un varón también saber ¿Cómo intervenir en una opinión? Porque se supone que después te saltan y te dicen, bueno, pero las mujeres decidimos, las mujeres parimos, las mujeres decidimos. Entonces los varones no tienen que opinar porque el cuerpo es de las mujeres y que no sé qué. Pero hay un montón de varones que están involucrados en el sentido de pensar que el embarazo no es una cuestión de la mujer. Digo, intervienen en dos partes para que una persona quede embarazada y generalmente se desresponsabiliza al varón. El tema del aborto no es un tema que le preocupe a los varones, o sea, le preocupa a los de la iglesia, a los varones de la iglesia que no quieren, ¿entendés? Pero ni siquiera los compañeros de la izquierda a veces lo quieren discutir. Te dicen, vos le sacás el tema del aborto y te dicen, ah, tenés que ir a hablar con fulanita de tal que es del plenario de trabajadora y te mandan como si fueras, ¿viste?, eh, a la, la euro, creo, Claro, a la oficina le, al le, lado. Le en, sello, de, acá claro. hablamos de política nacional, allá hablan de aborto. Claro. ¿Entendés? Y decís, bueno, no es un tema, eh, y te digo, y esos son los copados, los varones copados. Imagínate que el pro cualquier otro partido político directamente no lo habla. ¿Entendés? Y entonces tampoco es un tema que aparezca en las historietas de varones. ¿Cuántas historietas de varones conocés que hablen del aborto? ¿Pero cuántas? Una, en esa. Bien, la vientre.
2: En Escalpe hay un aborto maravilloso. Eh, en Vientre es una historieta escrita por claro. un varón que se mete a fondo en el sí. tema sí. de la maternidad. Sí, 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 sí. No solo del aborto, sino también. Sí, que... yo
1: igual le hice mi crítica. <risa> me gustó mucho. <risa> no, que me parece que, bueno, está buenísimo. Yo lo, la, la banco. Lo super banco el libro y está buenísimo. Pero me parece que. Yo se lo dije igual. que, O sea, ponen una violación para justificar el, la, la, el aborto. Entonces, o sea. O sea, eh, y, 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 está pues, bueno, digo, la pero la de ahí de alguna pero, manera estás discutiendo. Bueno, la a las que la violaron está bien. Ponen a la no, violación
2: no. como origen del embarazo no deseado, que es el verdadero problema de la mina. Sí. El, el problema de la mina no es que la violaron, el problema de la mina es que está embarazada y no quería estar embarazada. Sí, pero
1: ¿por qué, por qué, ten, por qué tiene que haber sido una violación? Porque... Digo, ahí la escena empieza casi juguetonamente entre dos varones y sí. tranquilamente podría haber sido una... Una situación de desconche con dos varones que al otro día la mina se haya dado cuenta que bardeó y que quería abortar. ¿Por qué esa situación de, de, de deseo que estaba planteada de repente se convierte en una situación de abuso? Porque tenía que justificar el aborto.
2: Por, y entonces no, me pedí una ¿Sabes por qué? Porque me, me, me parece una que violación. El, el tipo me parece que está buscando que vos le tomes cariño a esa mina. Claro, y porque si esa es... mina está pasada de copas, revolcándose con dos chabones, bueno, queda como una puta fácil y bueno, no como la mina ¿no? con la que uno... Yo se hubiese, yo este hubiese agradecido
1: que hubiese sido una reventada que, que, que quería abortar al otro día.
2: Claro, pero eso no te sí. genera tanta empatía bueno. a vos como lector. Claro. O como menos a mí, a mí como sí. por la... Bueno... A mí A por mí ahí sí, no sí, tanto, me verdad. parece más copada
1: A mí esa cosa de, me da lástima Porque esta se quería tomar un trago Con dos amigos que resultaron ser unos hijos de puta Que la violaron Y encima la embarazaron Y ahora no puede abortar de joder, boludo, en serio ¿Me tenés muy... que pintar todo eso negro es como... para que la mina tenga derecho a abortar? Eh, no, no para que tenga
2: derecho a votar, eh, para abortar Es para crear una carga muy dramática En el personaje claro, que, tiene, hace que, tiene, que que tiene genera que más con empatía la, con, con el actor, me parece O sea, ¿cuál es tu empatía con una mina Que vive cagada de la risa, rebotando, saltando De cama en cama, un día queda embarazada y quiere abortar? Está todo bien, digo, no tengo nada contra esa mina me parece. Que tiene, todo que bien, que pero var, genera tiene que ver con la Empatía del una mina A la que una víctima. por mala suerte Se convierte en víctima de estos hijos de puta No, yo no banco me
1: muy no, no sé, a mí ahí me... tengo un problema con la, fi... con la figura, cómo están construidas las figuras masculinas, sobre sí. todo. Me pareció sí. que todas las figuras masculinas, el, el tipo este que era el marido,
2: de la que no queda, embarazada. Que, no
1: queda embarazada, que es sí. un hijo de puta también, no sí. quedas embarazada, forra, tiene una cosa media... Sí,
2: la basurea por no sí. quedar embarazada,
1: sí. como si Pero fuera sí, culpa sí. de ella. Eh, sí, en serio, los otros también, hijos de puta. Claro. Hay una construcción muy maniquea donde las mujeres son víctimas. Y, y no, no me copa. Son villanos. Ellos son muy malos, ellas son muy pobrecitas. Y no, me, no está bueno, está muy estereotipado, me parece. Muy
2: Bueno, pero también pensemos que, que son... son no sé si muy, ¿sí? pero... ¿sí? Sí.
1: Estás muy politizado. Son muy, muy pero Pero
2: también pensar que son 50 páginas, ¿no? Sí. Entonces, eh, o 60. Sí. 50 páginas, por ahí no se sí. puede ir a una profundidad. Exacto, en cada sí, uno de los personajes sí. secundarios, porque estos pibes que, que violan a Micaela es la chica, ¿no? No me acuerdo eh, los nombres, pero eh, sí, eh, sí, sí. Son personajes secundarios. El, el, el marido de la chica que no puede quedar en embarazada, creo que es Paula. Eh, tampoco, sí. tampoco es un personaje Principal sí, de la historia El tema por lo que dice Yo no lo leí, pero lo que dice es como que Se entiende y se disculpa un ¿Qué? aborto Cuando es producto de una violación, claro. de una violación claro. Y no de una mina que le guste De repente no me te podría haber sido ahí. Una pareja no me bueno me está bien, le... Para mí la dicotomía es entre un personaje Que quiere quedar embarazada y no puede Y una mina que no quería quedar embarazada y quedó No entre el aborto o el no aborto Es la que busca y no encuentra y la que no busca y encuentra ¿Entendés? Eso es el eje del conflicto Este es el historia. eje, pero todo entonces, lo que pones alrededor no bueno, son detalles pero, entonces, el, el detalle es, es, el detalle es de dónde se origina el embarazo no deseado De una de las minas Bueno, se origina de que se la agacharon contra su voluntad fin. Y eso te, me parece que genera mucha más empatía en el lector que una mina que un día se despierta con un dolor de culo y, te, y resulta que se pasó toda una noche de fiesta en pedo, borracha a me cae o, mejor o la de, dolor de culo eh, de de ¿Qué crees que te diga? No sé, me parece que genera más empatía en el lector, ¿entendés? Como que, como que le pones
1: más... Sí, en el lector
2: masculino, no, volvemos no, a lo mismo o, ¡Pobre o, piba! Le ponés más onda bueno, no no es eso, a, a que ver puede una resolución alguna, alguna copada no. de ese conflicto. Y sabes que no va a haber una resolución copada, porque sabes que a ver... Más allá de que el aborto solucione o no el problema del embarazo no deseado, que efectivamente lo soluciona, no es la solución copada. No, no Mucho digo que mejor sea otra copada. solución. Eh, pero digo, vos ya sabés que ese conflicto no se va a resolver como a vos te gustaría que se resolviera. Pero me parece que le ponés más huevo a ese conflicto, ponés más de vos. Y te identificás más con la mina, si no lo buscó, si le, si le cayó del cielo como una maldición de una mala leche, de que la pusieron en pedo y se la garcharon contra su propia voluntad. Ah, ahora ¿entendés? la pusieron
1: en pedo, es ni siquiera la tuvo la, 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 la voluntad la de, de, de tomarse nada. No. Sí, ella estaba de joda y terminó
2: mal. Bueno, está bien. ¿Cuántas copas tomó ella y cuántas le hicieron tomar? No está explicitado en <risa> el guión. Pero porque son 60 páginas, Mariela. Está, bien, de 400, está bien. te lo contarían trago a trago, lo que está tomando la mina qué le dicen los pibes, dónde le meten la mano dónde se la sacan, o sea, lo que pasa es que está muy sintetizado, el tipo privilegia momentos del relato y toda esa secuencia transcurren 10 viñetas, entendés, o ocho, sí, dos páginas por eso le pasa por no casarse Che, totalmente o por qué no se hace torta listo, no querés abortar, hacerte torta es más
1: fácil, boludo moral, licenciosa Claro. Ahí gachás toda la noche y no te y no pasa te, nada.
2: Boludo, no Te quedás doce. embarazada nunca. Muy bien. Bueno, bueno creo que. Eh, no, yo estaba acordando. No me acuerdo, a ver si después en los comentarios hay alguien que lo leyó. En Buffy, cuando continúa en historieta, hay un momento donde creo que Buffy es la que cree estar embarazada y ella plantea que va a abortar. Que no, no, no hay mucha vuelta al respecto. Que va a abortar. Pero no me acuerdo si era Buffy o si era otro personaje. Y que también fue, uh, porque más un Buffy. Un, bueno, para mí uno de los pocos, siempre hablamos de Buffy, de, de, de mujer, digamos que estaba bien, digamos como como ilustrada, estaba bien tratada. ¿Vale?
1: Mira, Buffy creo que de las de, de las heroínas este que más arrastre tiene en el ambiente lésbico. Tal cual Es sí, top.
2: Sí sí sí. Es que...
1: bueno, y ella en un momento,
0: No
2: Y bueno, y en y en Alias, en Alias de Bendis cuando Jessica Jones queda embarazada. También al principio pensaba cortar abortar, después cuando se da cuenta quién es el padre, recompone con bueno, el padre alias y arma una es especie de un, es pareja. es un ejemplo interesante. De mina muy bien puesta, sí, de sí, mina sí, sí. muy pensada, o sea que se nota que está escrita por un varón, pero que está haciendo un esfuerzo que... enorme por conectar con una sensibilidad femenina, y me parece que es un cómic que sin salir de, de lo que es aventura, misterio, qué sé yo a una mina le puede parecer alucinante sí. o por lo menos sentir que no se le están cagando de risa, ni faltándole al respeto ni, ni tomándola como un estereotipo, como decías recién vos sí 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 tal cual. está muy bien muy bien escrito sí. pero sí, después no hay muchos casos más de historieta o no, o no mainstream ¿tato? donde está el tema del, del, del aborto no hay, existe prácticamente eh...
1: y es un pero tema sé. ahí sí que es un tema de varones y mujeres o sea, no es sí. un tema del feminismo de las mujeres ahí está básicamente plasmado que es un, un conflicto entre que sucede porque digamos hay una mujer que quedó embarazada en situación x no sabemos si porque fue forzada porque tomó de más o por lo que fuera o porque el tipo no se quiso poner el forro o porque bueno, fuera sí, que sí. se rompió o lo que fuera pero digamos es es una cosa que el varón ha quedado fuera de la discusión y a veces en el mismo feminismo es complicado cuando vos decís, bueno, eh, cuando, cuando la frase es eh, las mujeres parimos, entonces las mujeres decidimos, es muy cierto porque el cuerpo es de una, entonces una está reclamando autonomía. Pero también eh, es, es cierto que, que la, la desresponsabilización de los varones ha hecho que la educación sexual se oriente a que la mujer exija el preservativo y no tanto que el varón se cuide de no dejar embarazada a su compañera
3: claro como que es una cosa que Unidad, es una decisión claro. que tienen que tomar las mujeres y nada más y el varón no yo creo que se no da por, puede, por sobreentendido no que el varón no quiere que su chica quede embarazada bueno sé. Sí. que
2: se da por sobreentendido eso cuántos varones se hacen pero, la pero vasectomía por eso con más claro no sé qué es la vasectomía <risa> es a hacer apagar se la fábrica <risa> la vaciarse ¿Vale? Claro.
1: Y no es que dejas de que vas a ser impotente Simplemente No con... funciona más No, simplemente tu semen no va a tener espermatozoides claro. Entonces no vas a poder andar fertilizando no. Por ahí a nadie Sabería
2: Como crema de enjuague, ponele
1: claro. Sí, sigue saliendo, pero no pasa nada No claro. afecta No le arruinas la vida a nadie
2: claro.
1: Bueno, ¿por qué no se hace la vasectomía? Sí.
2: No, no está claro. claro Ni
1: siquiera está instalado como una posibilidad Tiene
2: que venir una feminista explicando El es que decís... programa
1: que es una, que, que es, claro, que bueno, ahí podés coger todo lo que quieras y no vas a embarazar nunca a la mina Si realmente tu preocupación es no embarazar a nadie, la vasectomía es una posibilidad Lo que pasa es que no está en el imaginario hacer igual, eso Es
2: como una lobotomía claro, es como, que Me, justo me, me ¿sí, qué, a los alienígenas qué vasectomía, y ¿qué? vasectomía Claro, claro me produjeron unos alienígenas, cuando bajé del ovni resulta que sí, sí. mi semen ya no servía <risa> para generar hijos. Ah, mira vos, oh. qué loco. Y no te sacaron más órganos, no sé. Una, una de ciencia ficción. Claro, claro. Es medio de <risa> ciencia ficción, una vasectomía es medio de ciencia ficción. En países donde, eh, digamos, el aborto es legal, ¿Hay, digamos, hay ejemplos de historieta digamos que toque el tema de una manera menos pacata. Y lo tendría que pensar. No, no sé. Ni de... Yo creo que el, el, la historieta más heavy que vi con, con el tema del aborto fue una de Roberta Gregory, que vos seguro la conocés, ah, sí, sí, de Beachy Beach, sí. y Beach sí. que era, pero no gráfico, revulsivo sí. ya, directamente cuando estaba tocado el tema del aborto. Y eh, ella es el feminista. Sí, muy heavy y muy, tipo, a, a, a pegarte un cachetazo mal. Y en la época en la que se estaba discutiendo el aborto en España, hay una historita de Martí, eh, que salió en el víbora, también Zarpada, que se llama Asesinos, eh, que habla del, del aborto y que me pareció también súper heavy, muy bien escrita con una bajada de línea increíble eh, y son las palabras que ahora me vienen a la mente por cómo me impactaron pero la de Roberta Gregory de me impactó desde la revolución es decir, qué heavy una mina mostrándote esto de esta manera ¿entendés? sí ¿entendés?
1: a veces es contraproducente también esos, esos relatos así tan gráficos de, tan crudos ¿no? tan... Tan crudo y qué sé yo, porque... También ha sido una estrategia de la iglesia mostrarte, ¿viste? Lo, el, el bebé, como que te muestran un bebé de 7 meses y te dicen que tiene 4 semanas. Claro. ¿Viste? Y decís, ¿en serio eso, boludo? No, es mentira. Mi piernito. ¿Sí? sí, tienen piernita. Esos videos? videos. Me
2: falta el chupete,
1: ¿verdad? Y te decís que hijos de puta. Sí. No, qué sé yo. yo la, la, una vez que tuve una discusión, yo le decía... Es un cigoto le decía que Es el término que es el, el, el óvulo sí. fecundado ¿Entendés? Es un cigoto, boludo una cosa que es... Un... un embrión Sí, ni siquiera un embrión Es una cosa así, una célula que es... los, nah. que fuimos,
2: los que fuimos a colegios católicos Sabemos que es que nos pongan los videos Sí,
1: es un horror es Terrible, aparte termina
2: generando lo contrario Porque decís, ¿sí, hijo de puta O sea, de qué manera tan pelotuda de manipular De intentar manipularme cuando no es así y Más en pibe... 16 años, como un
3: es un cigoto pero también tiene sentimiento es un cigoto pero tiene derechos claro.
1: los derechos del cigoto
2: por la vida del cigoto
1: dejate de joder de boludo es una especie de nuez es una cosa que pero más chiquita no sé qué sé yo es un tema muy difícil yo no 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 es que, bueno, como feminista tengo una posición tomada ¿no? la despenalización del aborto es un derecho es una deuda en este momento, y en toda Latinoamérica porque yo no puedo creer que en España en Italia, que tienen el Estado Vaticano ahí adentro, que la tienen adentro <risa> que es así lo tienen legal, al derecho al aborto Japón, incluso. En, en Cuba desde la revolución este, en Estados Unidos, en algunos estados, en México solo en el DF, y después toda Latinoam Latinoamérica y el Caribe no. Latinoamérica, Bueno, Uruguay ahora, el, desde este año, claro. tiene la despenalización del aborto. Fuman porro y abortan los uruguayos. Sí. Okay. Dalas, ¿Qué hacemos acá? Con el paisito. <risa> <risa> Al final son más Más vanguardia que nosotros, así como los ven.
2: ¿Eso también tiene adentro a Botnia?
1: Sí, la tiene
2: La tiene adentro y... Así les va. Bueno, ¿algo más, chicos? No, entonces pues ya pasamos no, a un bloque al de, las de las recomendaciones. Bueno, muy bien. Bueno, estamos en el último bloque Ya dispuesto con las recomendaciones eh, Andrés, recomendamos vale, el blog no, no, es, es, el pasito de comedia Como todo lo este. es un sketch de Sofovich Siempre volvemos a, a la misma situación eh, No, yo no tengo nada para recomendar Porque como siempre estoy posteando todos los días reseñas en, en mi blog Si los quiero invitar, eso sí eh, a los amigos de Perú, al Lima Comics, donde voy a estar el creo que 17 y 18 de noviembre, si no me equivoco. Eh, va a estar muy bueno, van muchos invitados de Latinoamérica. Este año va por venir a ponerse un invitado de Ecuador, que nunca había habido. Eh, y se va a poner muy lindo. Y, por supuesto, a los amigos de la zona de Escuyo, de la región Cuyana, eh, como decía el gordo casero. Eh, en San Diego... Perdón, San Diego. San Luis Comicón. San o sea, es, es para, para TV, es ¿eh? eh, San Luis Comicón, me eh, Luis, Diego, son todos eh, San Luis Comicón, el 23, 24, 25 de noviembre. Ahí vamos a estar con una legión de autores argentinos enorme. Creo que tiene un cartel de autores increíble de San Luis Comicón. Pónganle me gusta en el Facebook o busquen su página web para encontrar que ya están confirmados muchísimos autores de primera línea, desde Eduardo Rizos, Oscar Capristo Kika Alcatena, muchísimos, muchísimos autores argentinos Dante Ginebra, muchísimos autores argentinos, Rubén Merillo. Bueno, vamos a dar una bocha, vamos a estar allá en, en San Luis compartiendo ese fin de semana. Después hay más eventos en diciembre, pero lo guardamos para el próximo podcast. Bueno, muy bien. Bueno, Mariela. ¿Qué querés sí. recomendar?
1: Eh, bueno, primero eh, decir que el 20 de octubre estamos en la Casona de Flores, que es la dirección, ¿te la acordás? Morón al 2400, 2400, por ahí,
3: sí. acá en el barrio de Flores, si no lo buscan buscan en Facebook, sí. Festival Increíble. Festival y Increíble de
1: historietas afines, y, no, historietas, historietas fanzines, fanzines y afines, afines. Así se llama. Eh, 20 de octubre desde las 15. Sí. Eh, y des, para recomendar, tengo eh, de Alison Betzel, tiene unas tiras que las hizo en los años 80, pero que bueno fueron publicadas en el 2000 por La Cúpula. Sí, La Cúpula, digo bien, que en español se traduce como unas bollos de cuidado en ingleses.
2: Dikes eh, to watch for, me parece. ¿eh?
1: Sí. Y que, bueno, es, es, sobre la, las tortas. es historia de Los bollos
2: son las tortas. Los la de... bollos de la son
1: las tortas. Unas no. bollos de cuidado son las tortas. Y, digamos, es, eh, son episodios breves del movimiento lésbico en Estados Unidos. Tiene mucho de política, tiene una crítica muy fuerte al capitalismo, al imperialismo. Es como la, la, son como las lesbianas blancas, este, progres y militantes de Estados Unidos.
2: Muy buenos dibujos.
1: Blancas, pero también hay, hay parejas de, de latinas, de negras. Ahí es un, un espacio... También hay una trans, hay discusiones sobre sobre la sobre la homofobia dentro del movimiento de lesbianas que a veces se discrimina a las transexuales y algunas cuestiones que son por ahí internas de los movimientos lésbicos o gays lésbicos pero también que son bastante universales o sea que se repiten en distintos en distintos países. Esto en España pegó muchísimo, acá llegó también, lo he visto en algunas sí, comiquerías, se consigue. Se consigue. Eh, Alison Betzel publicó su autobiografía que es Fun Home.
2: Sí, la primera parte. De la la de primera parte que es, es la que tiene que ver más que nada con la vida de su papá.
1: Con la vida de su papá y está muy, muy es muy buena es la parte cuando ella digamos parte autobiográfica cuando ella estaba en la universidad cuando empieza a escribir a dibujar historietas y, y su salida del armario está muy buena esa.
2: Fun Home es excelente además este, se llama Fun Home bueno. un poco porque es Funeral Home.
1: Claro, Porque el, el padre papá tenía una empresa funeraria
2: en su casa. Entonces eran chicos que estaban acostumbrados a convivir con cadáveres, con un padre bastante raro, bastante autoritario por momentos. Que eh, también
1: era homosexual. que además
2: tenía una vida gay oculta, ¿entendés? El padre tenía una doble vida. Era el padre ejemplar, un tipo comprometido con, con, con la sociedad, con la cultura, un tipo que le encantaba ir al teatro, la música, y yo... Y, a espaldas de sus hijos salía con chongos, ¿entendés? O sea, muy zarpada la historia, muy bien escrita, muy bien llevada, pasan muy pocas cosas, es una novela muy larga en la que pasan muy pocas cosas, pero están bien puestas las cosas, Está muy buena. y el dibujo es increíble.
1: Bueno, Alison Bechdel. entonces, y después tengo otra recomendación que no sé si se consigue mucho, que es Sol Díaz, que es una chilena, yo lo conseguí en Moebius, pero no sé si se consigue mucho, porque lo que me dijo Tina es que vino la autora y lo, le dejó los libros y se fue y nunca pasó a cobrar. Este, se llama bicharracas, negras, feas y peludas de Sol Díaz y que bueno, es más humor gráfico pero está bueno el tema de cómo trabaja los estereotipos y desde el humor me pareció súper interesante, así que también recomendable
2: bueno, muy bien ¿Y, si... y después si alguien después de escuchar este podcast quiere conseguir clítoris, ¿a dónde puede dirigirse? Bueno, estamos... A la concha de su
1: madre. Sí, a la concha de su madre. No, estamos, en... <risa> estamos en el kiosco de revistas culturales, en Agüero y Corrientes, que es un kiosco amarillo que tiene todas las revistas culturales de Arecia, de la Asociación de Revistas Culturales. Estamos también en la, en la Librería de Mujeres, que es este a la altura del Congreso, el pasaje Rivarola 133. Estamos en Moebius, eh, en Bulnes. Supongo que en el Moebius de Santa Fe también. Moebius es. 1658. 658. 658. Eh, y estamos en. a la revistería de Ricky, que está en Corrientes y Uruguay. Corrientes al 1300. Eso, en esos lugares estamos segurísimos. Después hay otras librerías amigas y en los festivales, en las ferias. Y vamos a estar en el Festival Increíble, el domingo 20. Bueno, muy bien.
2: Javi, ¿vos qué querés recomendar?
3: Bueno, eh, poquito porque por, este, estuve leyendo por cuestiones laborales y otras cosas, estuve leyendo más que nada literatura, cosas sin, cosas, sí. cosas sin dibujitos. Pero como para cortar un poco, bueno, oh, algo que estoy leyendo que estoy tratando de ponerme al día con Walking Dead Pero creo que ya es algo que ha sido harto recomendado sí. por acá en, este, en, en diversos podcasts Yo sigo virgen de Walking Dead, ¿eh? Mirá vos, ¿cómo haces? <risa> jamás leí un
2: cómic de Walking Dead ni jamás vi un capítulo de la bueno, serie Yo
3: para, me enfermé leyéndole Aparte para los que nos gustan los zombies es, es realmente un gran, este, un gran, un gran cómic Ahora y... estoy por
2: debutar con Kirkman porque voy a leer Thief of Thieves Ah. Ladrón de ladrones Eso me llamó mucho más la atención Me compré los dos primeros TP Estoy por leer el primero Pero... Invincible, ¿no, no lo leíste tampoco? Nunca leí Invincible Nunca leí el del Dinosaurio, ese Nunca leí el de, el Sechotto, leí el de <risa> Astando en Wolfman Y nunca leí Walking Dead
3: Pero eso eso ya parece... Nunca leí nada de
2: lo que hizo para Marvel
3: Pero parece como una parece militancia, como una militancia ¿no? No, ya, no, una... Decir... no,
2: contra Walking Dead A ver, simplemente no me quiero enganchar Porque dicen que es un paco recontradictivo eh, <risa> sí. Entonces prefiero no, no, no entrar eh, bueno. en el circuito de Walking Dead eh, y el resto, no sé, no me llamó la atención como para leerlo mm. Tip of Tips, me llamó la atención la propuesta Me encanta el dibujo que es eh, John Martin Brough y
3: bueno, ah, te compré sí, sí. los
2: primeros libros para leerlos, después te cuento
3: bueno bueno y otra cosa que estuve leyendo así como para cortar tanto, tanto texto fueron los dos, eh, los dos últimos libros de Batu, la tira de Tute que aparentemente serán los últimos porque ahora eh, la tira de Batu cambió en La Nación y ahora ya no aparece más el, el nene no, Batu no aparece sino más. que eh, son, son los, bichitos. los bichitos Trifonia y Baldomero que ya creo que está por salir o si no salió ya el primer tomo de las tiras de, de, los, de los dos bichos eh, nada, la verdad que está muy bueno. Es, es, muy, es muy interesante cómo, cómo Tute te eh, muestra el mundo de la imaginación de Batu. Es decir, cómo, cómo, cómo lleva lo que le pasó a, a Batu en, en su imaginación, lo lleva al, al mundo real y lo hace vivir este, lo, los juegos y las aventuras que tiene con el perro Tutum, con, con su amigo. Eso está, está muy bueno. Una pena que ya que ya que ya no lo haga más. Igual lo, lo, lo de Trifonio y Baldomero está, está bueno. ¿Por qué te pero... parece
2: que el tipo le pega semejante viraje? a una tira que aparentemente era exitosa o según según lo
3: que dice él lo que yo he le leído es que no se le ocurrían más cosas con 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 Batu con el con el chico lo cual también sí es, es difícil mantener una tira con chicos y hacer algo nuevo y, así, y, 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 y hacer algo novedoso, mantenerlo durante mucho tiempo es un es un tópico que se ha hecho hasta hasta el hartazgo casi en en en, en tiras cómicas no, mira
2: de la combatida, hace ocho mil años que está y la bueno haciendo. sí está bien pero pero digamos que aspira a otra. Eh, digamos
3: carrera. que, claro, claro, sí. Digamos que es, yo, yo la leo, yo la leo Matías y me parece una tira de los 90 O sea, me, me parece que ya tuvo su mejor momento hace 15 años fácil. sí creo. Yo nunca eh, la leí, pero
2: porque no me llama la atención. Eh, no,
3: no, no. No me, parece para, 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 no me parece que esté buena. O sea, Matías, por empezar, digo, poder, poder sostener una, una tira con chicos, con material novedoso, que sea, que sea interesante, es realmente un desafío complicado. Es, es difícil hacer algo realmente nuevo, realmente original, divertido, que cause Gracia, yo cal cal calculo que será que será por eso. También pienso yo, los bichitos son más fáciles de dibujar y están Imagínate. caminando este sobre, sobre una llanura con un fondo de cielo y, y chao. Para entregar una tira una tira diaria debe ser este debe ser mucho más sencillo. Pero son todas especulaciones. La verdad que la, la realidad no lo sé. De todas maneras, Batu tres, tu cuatro, dos muy buenos libros para 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 conseguir. Eh, y creo así como para recomendar nada más. Yo
1: quisiera recomendar una cosita más que se me cruzó recién y no lo quiero dejar pasar porque recomendé Bets del de Estados Unidos al día de Chile y no recomendé nada acá y me siento mal. Eh, y lo último que leí que me gustó muchísimo es la de Erika Villar, Contratiempos de Hotel de las Ideas, que me parece que, me, o sea, me parece súper logrado lo que hizo, me encantó. Es una historia como costumbriste, pero con toques de, de fantasía, de así como de realismo mágico que se dispara, que tiene mucho que ver con, con, con la conexión que tienen los dueños y las dueñas con los perros, y toda una historia de amor en el medio, súper linda, y me, me encanta también gráficamente cómo, cómo lo trabajó con la paleta de colores y todo, y creo que es súper recomendable, así que bueno, también se consigue en todas las comiquerías amigas, y bueno, Erika Villar compren
2: bueno. <risa> Eso. Bueno, y yo por último no leí mucho. Terminé de leer el Daredevil de Bendis, que lo había empezado cuando grabamos el anterior podcast, me gustó mucho. La verdad ¿Hasta que dónde llega? No, completé todo, los tres tomos. Hasta el final de Sí, los sí. Y sí, 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 hasta que deja hasta, hasta, que... Se, hasta que se hace cargo de Uruguay Sí, tal cual. Eh, no vamos a contar el no, final de no, no las dudas, paso, claro. pero pero me gustó mucho, eh. Me gustó mucho, la verdad, que igual Bendis me parece un tipo muy sólido. La verdad que últimamente a mí me gusta cuando hace cosas urbanas, cuando hace Avengers no me gusta. A mí me gusta que hizo una Avengers el lado más cósmico sí. que sea, no me gusta. pero le di una buena vuelta de tuerca digamos la verdad es que si uno le pone todo, todo, digamos todos los números no pasan tantas cosas, pero las que pasan son como muy intensas y a mí me, me gustó mucho. Y tiene, tiene la ventaja que el tipo sabe con qué estirar. Sí. Mira con esos diálogos que le salen perfecto perfectos, con esas situaciones medio intimistas que parecen una obra de teatro, donde los decorados son siempre los mismos, los personajes casi no se mueven y hay escenas largas donde hablan y se... ¿Sabes lo que me parecieron? Mete cada uno en la cabeza del otro, está, está muy bien escrito. Casi como una pieza teatral. ¿verdad? Me parecieron muy divertidos que en otras historietas o en otras, incluso series de televisión o películas, no funciona tanto todo lo que es el, el drama de juicio, ¿no? O sea, al, los juicios donde los tipos se ponen su caso y la defensa y que esto Eso y que lo llama, otro. Lo maneja muy bien. Se, en se llama courtroom Drama, Sí. En el caso, claro. Lo maneja es muy, difícil muy, muy bien. Porque se puede hacer muy aburrido. Sí, sí, Pero Anno sí. lo hacía bien también. Cuando escribió Daredevil, le sí. salía muy bien toda la parte de que de Abogado, digamos. Claro. Sí, no, no. A mí me, la verdad me gustó mucho después leí eh, Extremis de Iron Man. Sí. No lo la había leído de Warren Ellis y de eh, Iranov. Está bien. Eh. No. <risa> Yo no sé si era, digamos, Fede dijo una vez, Iron Man es tan mala que vino Warren Ellis, hizo seis números y dejó una marca. Claro. Y la verdad es que está bueno, lo lees, es divertido, pero no es... Bueno, como en Thor de los 90, Thor de los 90 era tan abominable que Warren Ellis hizo cuatro numeritos más o menos <risa> inspirados y se destacó. Hacia arriba, claro, eso escondió datos, ¿te acordás? Che, sí, sí, sí. Eh de los de Brasil estaba bien es que eran, me parece que son personajes que digamos nunca tuvieron digamos un buen guionista no, que Thor en los 80 había tenido a Walt Iron no, sí, digo Iron Man no, es un no tipo sí. que evidentemente nunca tuvo muy buenos guionistas detrás no, incluso bueno. lo que hizo Orson Scott Card tampoco era eso a mí me divierte bastante sí pero tampoco me... yo me acuerdo de la ley en su momento y me no pareció me había... bastante bueno Y sí. Iron Man de Orson Scott Card eso me, me parece el del bueno. bebé con el con el casco eh, pero bueno, me gustó Pero, no sé, pasan los años, digamos Y uno espera leer, digamos, hay tantas historias Donde se habló tanto y había tantas expectativas ¿Lo y de Kieron Gillen faltó... lo empezaste de Iron Man? No no. No, no, no 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 Todavía no leí nada de eso eh, Y después leí un manga Que ahora también lo estaban manejando mucho Que se llama I Am A Hero Que es como la respuesta japonesa Digamos, cuando quieren comparar De lo que es Walking Dead Bueno... No me acuerdo el nombre del mangaka, es la historia, una historia de zombies De repente, digamos, Tokio eh, Digamos nada, hay un montón de zombies Y el protagonista tiene que ir sobreviviendo Lo interesante es que el protagonista está loco Es un tipo que ve presencia, ve fantasma Como una especie ya de, de paciente así, psiquiátrico Jodido mal Un tipo con un montón de neurosis Te lo muestran como un tipo que quiere ser mangaka Que es como eh, ayudante en un estudio Que tiene como su ritual Un tipo muy encerrado, que está todo el día dentro de la casa y que de repente se encuentra con que hay una invasión de zombies Y cómo su enfermedad, digamos, psiquiátrica Lo afecta a la hora de enfrentar Todo eso, me pareció muy interesante parece interesante, ¿qué es lo edita muy... Occidente? ¿Cómo? ¿Qué lo edita en Occidente? Eh, Norma ¿Es serie o...? One no, es serie abierta sí. Esa es la mierda, que si esperemos que no lo estiren mucho Creo que ahora en Japón va por el tomo 11 o 12 y Planeta, eh, Norma Editó, creo que hasta el 4 los primeros dos tomos incluso salieron juntos en una cajita. O sea, era como es como uno de los mangas ahora que está haciendo más, Sí, el otro el que le están dando toda la vuelta es el de Los Colosos. ¿Cómo sí, llaman? sí, no me acuerdo. Pero sí, si yo, yo no leí, leí nada la, de eso. La, la guerra de Los Colosos. Sí. Eso, todo el mundo... Me sí, están, eso,
3: sí, ¿no? sí, 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 yo no leí también nada. También es
2: una serie abierta en Japón que es no sabés cómo cuándo puede llegar a terminar. El tema con la serie abiertas es que, viste, sí... Yo me empiezo a comprar algo y capaz llegaba por el tomo 60, 70 claro, es una adicción infinita por eso fue bueno que Vacumán termine en el 20 ¿viste? sí, tal cual. salió el tomo 4 ¿eh? en Argentina sí. nosotros que siempre podíamos que sacan no cada 6 meses ahora mañana, 6, sí, 6, parece 6. que regularizaron pero ahí ¿eh? a quiero está bueno, aparte me parece que es una linda serie a muchos me parece que la están leyendo por internet viste pero es, una, es algo distinto por lo menos dentro claro. del subgénero de los zombies me parece algo muy novedoso y eso es todo Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer algún anuncio que le haya quedado en el tintero, ¿no? ¿No? Está todo bien. Está todo, todos los anuncios ya están. Ya está hechos. todo hecho los anuncios. Así que bueno, bueno, Mariela, muchas gracias por venir. No, gracias por invitar. Eh, y bueno, nosotros nos veremos en el próximo podcast de comiqueando y suponemos en un par de semanas. Dale, suerte. Hasta luego.